0: Bonjour, alors aujourd'hui à votre podcast Éducation Famille, je reçois une personne très spéciale, je suis bien heureuse de recevoir euh, ce monsieur. Alors un psychoéducateur et un orthopédagogue de formation, auteur de plusieurs livres aux éditions Sainte-Justine ainsi qu'aux éditions Héritage, conférencier de renom qui a traversé et qui traverse encore euh, les océans, membre du conseil, ex-membre du conseil euh, supérieur de l'éducation cofondateur de l'ADOC, qui se trouve à être l'Association des orthopédagogues du Québec, ainsi aussi que de l'organisme AIDE, AIDES, qui se trouve à être l'Association des intervenants pour le développement de l'estime de soi. Il est aussi, naturellement, dans son plus grand rôle, père de deux enfants, Martin, qui, ainsi que Sophie, qui ne sont pas tombés très loin du pommier, puisque Martin est psychoéducateur et Sophie travailleuse sociale. Et il est aussi l'heureux grand-père, grand-papa de trois petits-enfants, dont Barthélemy, Mathilde et Delphine. Alors, je reçois M. Germain Duclos. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation famille. Bonjour, Monsieur Duclos. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci de m'avoir invité en premier.
0: Écoutez, pour moi, c'est un honneur. Et comme je vous disais un petit peu hors d'onde, on, on me collé le, le, le titre de spécialiste en éducation dans, bon, dans les médias parce que je couvre l'éducation depuis plusieurs années. Mais là, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur parce que vous êtes un spécialiste de l'éducation fois 100 à côté de moi. Vous avez roulé votre boss pas mal en, dans le milieu de, de l'orthopédagogie et de la psychoéducation. Puis on va en parler de ce parcours-là, mais on, on va aussi donner des conseils aux parents. On va, on va couvrir plusieurs sujets. C'est une longue entrevue et euh, je suis vraiment contente que vous ayez accepté cette invitation-là parce qu'on va apprendre à vous connaître. Hein. Ça fait longtemps, ah. ça fait plus de 30 ans que, que, que vous parlez d'éducation, que vous parlez de, 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 de psychoéducation, d'orthopédagogie aux familles. Oui. Et, euh, mais avant tout, moi, je veux connaître un peu votre histoire. Alors, euh, vous, a, vous êtes né où? Est-ce que vous êtes, un... vous avez grandi en ville, plus à la campagne? Comment ça s'est passé, votre enfance à vous et votre famille?
1: D'abord, je suis le cinquième enfant d'une famille de huit. Mm-hmm. Euh, j'ai, je suis né à, dans les cantons d'Est, à Racine, mais je suis demeuré juste deux ans et demi là parce que euh, la famille a déménagé en Abitibi. Alors, la, la majeure partie de mon éducation s'est faite en Abitibi parce que mon père était mineur, là, parce que c'était un peu la course vers l'or. Et euh, ma mère, après ça, est devenue, euh, elle est devenue, elle a toujours été enseignante aussi. Alors, c'est ça que c'était, euh, euh, c'est sûr, euh, c'était pas court. Alors, euh, de ma famille, on a tous euh, eu de l'instruction, parce que pour, <rire> ma mère, et puis mon père aussi, c'était bien important, parce que ma mère nous disait, Parfois, on est pauvre, mais on a des livres chez nous. Alors, dans le fond, c'était... Donc les livres, c'était important. Ah oh, oui, ça, très important.
0: vous étiez dans un milieu lecturisé, comme on dit. <rire> oui. <rire>
1: Alors, c'est ça. Comme bien les mineurs, les familles de mineurs, on vivait un peu dans la pauvreté, mais c'était la pauvreté économique, pas la pauvreté culturelle. Alors, euh, ça, c'était important. Ben, était quand même assez exigeante sur tout le français. Alors, c'est ça. C'est bien important.
0: Et donc, vous avez grandi dans une famille de, de cinq enfants. Vous êtes-vous êtes, plus l'un de huit enfants? Vous êtes, plus, vous êtes le cinquième? Le cinquième. OK, c'est ce que vous dites. OK. Et puis, comment ça se passe, euh, l'école pour vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce que. <rire>
1: Bon. D'abord, à l'école, surtout au primaire, euh, j'ai passé quelques temps dans les corridors, parce que mes enseignants n'avaient pas le même sens d'humour que moi. Alors, euh, ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, euh, bon, des fois, l'enseignante donnait une explication, mais ça arrivait que j'avais compris, moi, là, puis elle, elle continuait de parler. Alors je faisais, je faisais rire les autres. Alors, euh, ils m'envoyaient dans le corridor. Mais là, rendu dans le corridor, là, euh, moi je continuais à faire du social, là, tout le monde qui passait, ils ne savaient plus quoi faire avec moi. Ils ont décidé de m'envoyer à la bibliothèque. Mais là, à la bibliothèque, j'étais heureux, là, parce qu'il y avait des encyclopédies, toutes sortes de choses là, que, que je pouvais euh, lire. et, et, et acquérir d'autres connaissances. Ils pensaient me punir à m'envoyer à, m'envoyer à la bibliothèque.
0: Mais c'était un cadeau. <rire> oui, Donc vos ça. comportements ne changeaient pas puisque non, c'était non, une non, récompense. Non, 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 non. <rire>
1: mais Au secondaire, écoutez, j'ai, j'ai fait beaucoup d'activités étudiantes, de euh, journal étudiant, c'était comme, comme, bien de, comme bien des jeunes, mais euh, ma discipline était bien meilleure que. Vous savez, moi, quand je rencontrais des enfants un petit peu euh, euh, turbulents, tout ça ne m'a jamais vraiment impressionné. Hein. Alors, euh, c'est ça, Allez, le, le secondaire, puis ensuite, j'ai fait euh, l'école normale. OK. Euh, oui, c'est ça. <rire> l'école normale est... Euh, dans l'enseignement, ce qui me préoccupait beaucoup...
0: Allez-y. Euh, Parfait. Je, j'ajuste un petit peu votre micro.
1: <rire> ce qui me préoccupait beaucoup, c'était les jeunes qui étaient manifestement intelligents. Oui. Mais qui avaient des difficultés d'apprentissage. Alors, je faisais preuve d'une, bonne, d'une vive intelligence même. Euh, Une bonne logique verbale, surtout lorsqu'ils devaient expliquer leur mauvais coup. Alors, ce qui fait que je me disais, comment ça se fait, ces jeunes-là? Et c'est là que j'ai décidé d'aller en orthopédagogie. OK. Mais ce n'est pas l'orthopédagogie que j'ai faite en premier, parce que la psychodication à cette époque-là, ça s'appelait la psychopédagogie de l'enfance inadaptée.
0: oui. À ce moment-là, le baccalauréat, c'était ça. La formation, c'était oui. ça. Oui. Effectivement.
1: Psychopédagogie, l'enfant s'est adapté. Et après ça, c'est devenu l'orthopédagogie.
0: Oui, c'est ça. Alors,
1: et, euh, et après ça, j'ai fait vraiment l'orthopédagogie. Après avoir ma formation en psychoéducation, euh, je me stagiaire auprès des délinquants. Et l'un de mes stages, c'était euh, adoptation justine
0: oui. À ah, vous avez fait un stage à l'hôpital Sainte-Justine. Oui, puis
1: c'est là que je a à tort ou à raison qui m'a engueulé tout de suite. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé 23 ans à l'hôpital Sainte-Justine.
0: OK. C'est... Comme psychoéducateur. Et ortho. Et orthopédagogue, oui, ça parce que ça de... se rejoignait à ce moment-là. Oui, ça
1: se complète beaucoup. Oui. Mais j'étais plus sensible à l'éducation qu'à la psychologie comme telle. C'est, c'est bon. Mais c'est, c'était tellement complémentaire chez les enfants. Alors, je travaillé 23 ans euh, à l'hôpital Saint-Justine, donc 15 ans en pédopsychiatrie pour les enfants qui est vraiment perturbés dans leurs apprentissages, qui avaient des difficultés, et, et aussi d'adaptation scolaire. Mm-hmm. Et, euh, et 7 ans euh, au, au centre de développement de l'hôpital Saint-Justine, la pédiatrie.
2: Mm-hmm.
1: Alors, c'est euh, toujours dans, euh, auprès des, des enfants et adolescents qui manifestait des difficultés d'apprentissage pour toutes sortes de raisons sublèbres.
0: Si mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, on est dans, dans les années... Quand vous avez commencé 70. votre... Ca... 70. 70. Ouais. Naturellement, il n'y avait, y avait pas autant de diagnostics qu'aujourd'hui. Là. Non,
1: absolument pas. Aujourd'hui, par exemple, on parle du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais bon, soeur, nous autres, lorsqu'un enfant était inattentif, nous autres ont réglé ça bien vite. On disait, c'est parce qu'il n'est pas motivé. Bon, S'il si était motivé, il serait attentif. Mm-hmm. Alors mm-hmm. finalement, sauf que naturellement, les études ont été faites, il y a eu des recherches, puis là, on <rire> ça, Il peut y avoir une relation avec la motivation, mais le problème est d'ordre neurologique. Après, oui. Après le neurodéveloppement. Oui. Alors, c'est ça qu'il faut voir.
0: Oui, maintenant, on sait que c'est là pour rester. Il y a des, oui. y a des outils, mais euh, parce que justement, dans, même dans ma génération, euh, les élèves qui avaient un trouble déficitaire de l'attention, souvent, c'est des petits-anants qu'on mettait devant, oui. devant le bureau puis qu'on chicanait puis on donnait des coups de règle euh, sur les doigts, puis il n'y avait pas de diagnostic. Moi, je connais non. des gens qui ont eu des diagnostics à 50 ans là, de, 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 de trouble déficitaire de l'attention. Donc, comment, en, dans les années 1970, où on y à vraiment aux antipodes de, 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 de tout ce qu'on sait maintenant sur les troubles de l'apprentissage, comment ça se passe dans les familles, comment ça se passe dans le milieu, justement, hospitalier ou même euh, en lien avec, à, dans, le même, dans le milieu d'éducation, comment ça se passe?
1: D'abord, une euh, des choses importantes euh, à faire comprendre aux parents, que le trouble d'apprentissage, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Non, non. Alors, euh, finalement, c'est des blocages, euh, dont les raisons de souverains. Euh, euh, aux orthomédicats que je formais plus tard, si on veut montrer un enfant à lire, il faut d'abord lire l'enfant. Alors, décoder c'est beau, ça le pourquoi, le pourquoi qui bloque. Alors... Euh, et... Finalement, c'est, ça, c'est vraiment unique. Là. J'ai vu des enfants vraiment surdoués qui, avaient des, qui vivaient des échecs là, oui. euh, à, à l'école comme tel. Alors, euh, c'est évident que... Moi, j'avais l'avantage, écoutez, de, de travailler à l'hôpital Saint-Ducine qui avait une grande bibliothèque, une plus grande bibliothèque pour l'éducation et la, la pédiatrie au Québec. Alors, lorsqu'il y avait un problème... Là, euh, moi, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours aimé euh, étudier. Alors, j'allais à la bibliothèque, simplement. Mais que euh, je voyais qu'un enfant en lecture, il y avait une fébrilité euh, oculomotrice. Il sautait de ligne, ça. Sans... J'allais lire là-dessus. C'est un enfant qui a des difficultés de, de, de coordination.
0: Donc, vous êtes... À travers votre propre formation, vous avez continué à parfaire ah, votre temps. formation en disant, bon, cet élève-là, cet enfant-là telle problématique? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller comme vraiment euh, m'informer. Je vais aller encore plus euh, de fait, manière pointue. Je vais aller m'informer et voir qu'est-ce qu'il y en est.
1: Ah oui, j'ai toujours, toujours fait de l'auto-formation, même à mon âge, <rire> quand je suis rendu septuagénaire. Oui, hey,
0: là, 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 là. Alors, oui. Mais, je... mais vous êtes en forme, puis euh, vous êtes ah. en tout cas... vous. Vous M'éthique. êtes
1: très, euh, très animé. Mais ma jeunesse va terminer, je vais commencer à vieillir. Alors
0: C'est, c'est comme ça qu'il faut prendre ça, J'en Je suis entièrement
1: d'accord. J'essaie de me rassurer en disant que, vous savez, les vieux pommiers, ne produisent pas des vieilles pommes.
0: Hein? Comment vous me dites? Oh, les... Non, effectivement. C'est ça. <rire> hey, c'est vraiment. Vous avez des belles images. Puis ça, ça, ça me rappelle tellement. Je sais pas si vous allez vous en souvenir parce que justement vous prenez tellement de belles images. Puis moi, c'est ce qui m'avait séduite en tant que conférencier quand j'avais assisté à une de vos conférences. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de cet exemple-là, mais vous parliez d'un jeune... Écoutez, c'était loin dans ma mémoire, mais vous parliez d'un, d'un jeune qui s'était fait prendre dans le coffre... Du, il y avait une, l'histoire d'un jeune avec le coffre d'une voiture qui se ferait prendre par la police. Ça vous dit quelque chose, non, cet ben, exemple-là? Je... Ça doit être un exemple que vous avez souvent pris dans vos conférences, mais je l'avais trouvé tellement imagé, tellement... Euh...
1: C'est assez... C'est particulier. C'est très... l'enfant qui était avec son père dans le, l'entrée de garage. et Le père tout à vous dans de cimentine qui chose après la maison. Et le petit garçon avait 4 ans. Et finalement, euh, il a commencé à jouer dans la voiture de l'auto. De, de, de son père, qui, le couvercle était élevé. Oui. Puis le père, en passant, il tape sur le couvercle. <rire> ferme, il ferme. La, la, la valise. La valise parce qu'il voulait aller faire. Il voulait acheter quelque chose pour continuer son travail. Et finalement, il entendait crier, il savait pas quoi. Et euh...
0: Parce que l'enfant était pris dans la valise, il ben s'amusait oui. dans la valise, mais le parent l'avait pas vu, oui. Absolument.
1: Absolument. Finalement, il arrive devant la, la quincaillerie, il, il, il ouvre la valise, l'enfant sort de là, et la police arrive en même temps. Alors, alors, finalement, il a fallu qu'il explique. Ben oui. Il pleurait tellement qu'il ne disait pas qu'il était son enfant. <rire>
0: Non, c'est ça. Là, ça valait l'air plus non. un enlèvement d'enfants non, que...
1: Oui. Un kidnapping. Oui.
0: Puis ça, vous parliez de ça pour parler des perceptions, pour oui. parler de... Mais moi, c'est ce que j'aimais, parce que vous avez toujours des belles images à... pour justement expliquer des choses et relativiser des, des choses. Euh... Je vais revenir un petit peu à... à votre famille. Vous, vous Bon, j'ai parlé tout à l'heure à l'introduction, vous avez deux enfants qui qui euh, sont allés vraiment dans... Vous avez suivi un peu les... ben pas, presque, pas mal les, les, les traces de votre mère qui est enseignante. Là, ce sont vos deux enfants, euh, euh, un qui est psychoéducateur, l'autre qui est travailleuse sociale, qui, dont on oeuvre encore, on est encore dans le don de soi, dans « Je veux faire la différence auprès de familles et d'enfants euh, ». Donc, ça doit parler pas mal d'éducation et de famille à la maison.
1: Ah, oh, tout à fait. Tout à fait, à tel point que lorsqu'il y avait des... Les conjoints de, ou conjoint de mes frères et sœurs, ils trouvaient ça fatigant.
0: <rire> bon, ils ah. parlent encore d'affaires, ils ont encore de tout. <rire> c'est ça. Mais,
1: euh, mais c'était une passion. Ma mère a toujours aimé, aimé plus enseigner, je pense, que de faire une t- de la tenue de la maison. C'est, c'est, c'est
0: de partager, de oh, transmettre des connaissances. C'était
1: vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment sa vocation. Je c'est, c'est sais que le processus d'identification, ça existe.
0: Puis pourquoi, de votre côté, avoir été plus vers la psychoéducation, plus l'enfance inadaptée, à l'époque, c'était le, le baccalauréat qui... qui euh, plus que l'enseignement comme tel, parce que c'est pas tout à fait l'enseignement. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous n'avez pas vraiment suivi le... le, 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 le Naturellement dans le même domaine, mais qu'est-ce qui vous a amené vers la psychoéducation?
1: À, à cause des enfants de difficulté, tout simplement. Euh, et euh, ma mère, elle était en tout cas, elle était reconnue comme étant très compétente. Mais en même temps, euh, moi je disais toujours aux enseignants, si vous êtes compétent, dites-le pas à personne, je suis caché là, parce qu'on va vous envoyer des enfants de difficulté dans votre classe. Mm-hmm. Alors, on voyait souvent les enfants en difficulté, puis euh, elle en parlait souvent, que des, des jeunes en difficulté qu'elle ne savait pas comment se prendre, puis euh, finalement, elle réussit.
0: Oui, puis en plus, c'est qu'à cette époque-là, bon, on sentait qu'elle avait une facilité avec les élèves en difficulté, oui. mais c'est qu'en plus, ces élèves-là n'étaient pas soit médicamentés, non. soit naturellement pas diagnostiquée alors elle devait composer avec ça et avec aucun suivi aucun suivi par et aide à l'enseignante donc sure. aucun support euh, même en milieu scolaire euh, justement je vais vous amener là-dessus par rapport à ce que votre mère a vécu là qui tu qu'elle accueillait euh, parce que moi bon maintenant avec Parfois, on dit toujours, ben, « L'éducation, c'est pas, c'est pas une vocation, c'est une profession. » Je dis, « Oui, effectivement, c'est une profession. » Mais moi, je suis convaincue que c'est vraiment une vocation. Alors, voyez-vous, vous me parlez de votre mère qui se retrouvait avec des, des élèves en difficulté. Bon, on sait que ce sont tous maintenant, c'était possiblement la majorité des élèves avec des troubles d'apprentissage, mais non diagnostiqués, sans service, sans médication, sans suivi, euh, autant du part de la, au niveau de l'enfant que du niveau de la famille et encore moins de support à l'enseignant. Mais ça n'a pas fait en sorte qu'elle n'a pas aimé son travail puis que,
1: Donc, C'était une passion. Et ma mère n'était pas tout à fait comme les autres enseignants. Vous savez, aujourd'hui, on, on parlait du euh, de, On parle de, des écoles alternatives ou de l'intégration des, des, des savoirs. mais ma mère elle faisait ça spontanément. Quand elle faisait beau, ils emmenaient du bord de la forêt.
0: Elle faisait. Elle, faisait... <rire> elle, faisait... elle prenait d'autres façons
1: tout... oh, oui.
0: Elle elle, elle se trouvait d'autres moyens d'apprentissage. Puis aujourd'hui, quand même, parce que bon, les enseignants trouvent ça difficile aujourd'hui d'enseigner à des élèves, à des classes avec. euh, Puis vous le disiez, vous le disiez même à vos étudiants si vous êtes compétent, montrez-le pas trop parce qu'on va tous vous envoyer les élèves en difficulté dans vos classes. Mais là, c'est le cas. Il y en a même d'ailleurs qui font le choix d'aller en adaptation scolaire donc d'aller en enseignement oui. en adaptation scolaire, c'est un choix qu'on peut faire lorsqu'on fait notre bac euh, notre baccalauréat à l'université. Alors maintenant, on fait le choix d'être dans des classes en difficulté, on a naturellement des classes à effectif réduit hein, donc avec des moins d'élèves, avec euh, des élèves qui sont diagnostiqués avec des suivis médicamenteux et tout et avec quand même certains supports en milieu scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, selon vous, les enseignants trouvent ça Tant difficile, parce qu'on sait que la tâche d'enseignant, on le sait, on l'a vécu, moi, je le vis encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on revendique encore tellement plus de soutien, plus de ci, plus de ça, mais qu'on arrive dans les années X où votre mère enseignait, c'est dans quelle année qu'elle enseignait à des élèves? Okay. On parle quoi, des années 50? 50, 60. 60. 50, 60, 70, avec des élèves. Il n'y en avait pas moins d'élèves en difficulté pas en non. trouble d'apprentissage. C'est juste qu'on ne les avait pas diagnostiqués. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle à travers sa famille de huit enfants, il ne faut pas oublier, elle avait Déjà. huit enfants derrière ça, elle avait oui. quand même un foyer à s'occuper, ainsi que huit enfants, elle n'avait pas deux, elle en avait huit, et que là, elle, elle réussissait quand même à tirer son épingle du jeu à, 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 à travers sa passion, à travers la, la profession qu'elle avait choisie. Je ne vous dis pas qu'elle le trouvait facile, mais elle a pu quand même oui. le faire avec passion, sans, sans, sans avoir un goût amer, sans peut-être avoir des journées difficiles, je le comprends, puis des fois des journées plus difficiles que d'autres. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, dans ces années-là, on y allait avec notre cœur, puis bon, encore aujourd'hui, mais que là, aujourd'hui, on a plein de diagnostics, on a plein d'outils, plein de ressources, et qu'en milieu scolaire, c'est difficile pour les enseignants, ils trouvent ça dur, puis ils veulent encore plus de soutien. Vous, vous voyez ça comment?
1: Ce que je vois, c'est que les enseignants sont souvent seuls, seuls avec des problématiques qui les dépassent souvent parce que ce ne sont pas... Puis ensuite, il y a a des groupes assez nombreux, -hmm. Mais une chose majeure, c'est que euh, c'est des problèmes de discipline, énormément.
0: Gestion de classe.
1: Ah, ça, là écoutez, la gestion de la classe. Il y a des enfants qui arrivent mmh. à l'école et euh, ils n'ont jamais vécu la discipline peut, alors, qui, qui fait que y a, y a, les enseignants sont obligés... Et, par leurs actions, leur façon d'être, de, de compenser les carences d'éducation familiale. Euh, vous-là. Un, un problème qu'on voit aussi chez beaucoup d'enfants, c'est la négligence affective. C'est-à-dire la négligence affective, qu'on peut retrouver ça chez les enfants qui ont des vêtements signés, qui ont tout ce qu'il leur faut, tout le matériel chez eux, mais manque de, 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 de présence, de, d'apport des parents tellement occupés tellement euh, euh, bousculés dans le temps, dans leurs multiples activités, qui fait qu'à un moment donné, euh, ils ne peuvent pas donner autant d'attention qu'un enfant euh, a besoin. et Vous savez, la vie psychologique, elle ne tolère pas le vide. Alors, si l'enfant n'a pas sa ration affective ou son, l'affection qu'il a besoin, il va la chercher ailleurs ou, ou il va chercher à tirer l'attention. Par
0: des groupes d'amis, des fois, qui ne sont ouais, pas les mieux... Euh
1: fait Et essayer d'attirer l'attention, notamment à l'école, avec toutes sortes de, de, de façons. Alors, et, et aussi, moi, écoutez, le système scolaire est quand même assez rigide. Euh, et ça, je me suis rendu compte de ça euh, au Conseil supérieur de l'éducation, parce qu'on voit que je pense dans d'autres pays. Là, euh, le système d'éducation ne suit pas les lois naturelles du développement. OK. Alors.
0: C'est gros ce que vous dites, là, mais c'est super intéressant.
1: Je <rire> suis pas le développement. Ça n'a rien à voir avec les lois biologiques. ou non. Non, Le développement comme tel. Euh, par exemple, lorsqu'un enfant rendu à un an, un bébé à un an, s'il n'a pas appris à marcher, il ne fait pas reprendre son année. Alors, c'est, euh, c'est tellement fou, ça, les, les reprises d'années. Alors, finalement. Mais en même temps, les enseignants, ils n'ont pas le choix. Et je demandais souvent à des enseignants, dites-moi franchement, est-ce que vous suivez les élèves ou vous suivez les programmes? Alors, ils vont dire, on fait les deux. Ah oui, moi aussi, j'aimerais ça faire les deux en même temps.
2: Mm-hmm. Mais
1: dites-vous bien, quand vous faites doubler un élève, c'est parce que vous suivez le programme. Ah, on n'est pas d'accord avec vous, parce qu'on ne veut pas qu'ils vivent d'échecs l'année suivante. On passe à l'estime de soi. Mais échec par rapport à quoi?
2: Mm-hmm. Au
1: programme. Alors, vous suivez le programme.
0: Oh, oui. Tellement on bon. compare l'élève dans le cheminement de l'élève en lien avec le programme.
1: Exactement. Exactement. Alors, euh, c'est pour ça que je, je favorise <rire> sur ce plan des écoles alternatives qui sont plus euh, sensibles. Parce que, écoutez, lorsqu'un enfant arrive à l'école, on l'introduit, commence l'école, à un nouveau rôle qui est le rôle d'élève. Mm-hmm. Bon. Alors, un élève, c'est un enfant. Mais un enfant n'est pas nécessairement un élève
2: mm-hmm.
1: de ce qu'on attend d'un élève. Alors, je demandais à les anciens Pour vous, c'est quoi un élève que bon, c'est un enfant qui est motivé, qui est autonome, qui est curieux, qui, bon, qui apprend bien, tout ça. alors ça, c'est un élève. Alors, mais si vous, derrière les élèves, vous oubliez l'enfant. Derrière l'élève, vous oubliez l'enfant, mais quittez l'enseignement.
0: Mm-hmm.
1: Alors, ça, c'est, c'est tellement.
0: C'est aussi drastique que ça. Ah, oui, C'est aussi drastique que ça, ah, dans oui, le sens oui, que... C'est, c'est, c'est ça. Il faut, faut être conscient de ça.
1: Et là, il y a, y a, y a un, euh, une espèce de conflit. Vous avez euh, une enseignante, euh, Louise, qui a 32 ans. Louise, c'est une femme qui a un rôle à jouer, qui est enseignante. Mm-hmm. Et vous avez euh, Simon, qui a 7 ans, qui est un enfant, dont il demande de jouer le rôle d'élève. Euh, Louise veut jouer son rôle d'enseignante. Oui. Alors, imposer à l'enfant, qui est un enfant, de jouer un rôle d'élève, c'est possible, l'enfant est intéressé. Mm-hmm. Alors, ça veut dire, mais c'est par la relation, c'est ça oui. qui va beaucoup euh, cheminer. Alors, alors c'est, ça, c'est pour moi, c'est... c'est, c'est Donc, fou.
0: vous êtes d'accord quand on dit que l'enseignant fait beaucoup, il est pour beaucoup dans le cheminement scolaire d'un enfant et ah, dans sa réussite? Fait.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais en, en autant que l'enseignant il a, les, a les capacités de, d'ajuster en fonction des besoins de l'enfant. Euh, et c'est ça, c'est parce que les enseignants sont très, très, très co- contrôlés. Hein. Alors.
0: Euh, oui, ils sont contrôlés par une machine, par un, ah, euh, Vraiment, c'est très point.
1: Au Québec, comparativement à d'autres pays, c'est là qu'il y a le plus d'examens, des examens sommatifs. OK. Des Alors.
0: Des apprentissages. Ah
1: oui. On évaluait que. que en fait, obligé de, c'est 180 jours à l'école tu est obligé d'aller. Mais ce n'est pas 180 jours d'apprentissage. Non. On évaluait que c'est presque 20 jours c'est uniquement des examens ou des sorties éducatives, qui correct, les sorties éducatives. Mais... Les
0: spécialistes, mettons. Oh, okay.
1: oh, oh. Alors, c'est, alors, ça veut dire qu'on calcule que pour les 6 ans d'année du primaire, euh, presque une année, c'est uniquement des examens. OK. Alors, les examens sommatifs, les enseignants n'ont pas le choix. On leur impose ça. Les examens sommatifs pour moi... Ça, ça, ça mesure deux choses. Ça mesure la mémoire puis la gestion du stress. Ok. okay. Oui. Alors lorsque. Il
0: y en a qui ont beaucoup de difficultés, des élèves qui qui, qui qui assimilent très bien les apprentissages, qui comprennent très bien, mais lorsqu'il arrive des examens.
1: Ça fait. La différence entre un élève qui réussit puis celui qui réussit pas. Celui qui réussit, il oublie après l'examen. Celui qui réussit pas, il oublie avant l'examen.
2: <rire> c'est <rire> dis... c'est
1: bon. Je vous défie de faire oui. la, la démonstration contraire. La plupart des adultes qui ont appris le théorème de Pythagore, mais faites la démonstration, vous l'avez oublié.
0: Ben oui. Oh oui, on a mis ça loin derrière nous. Ah, c'est, c'est, c'est... Puis même en enseignement, on nous le dit quand on fait notre bac, on dit enseigner, c'est apprendre deux fois. Il y a plein de choses qu'on va réapprendre deux fois ben oui, oui. parce qu'on l'enseigne. Mais oui. si on, on était devenu, euh, je sais pas, moi infirmière ou un autre, puis qu'on n'avait pas à retransmettre des apprentissages, il y a plein de choses qu'on aurait oubliées. Là, là c'est parce qu'on on le, on les réapprend, parce qu'on... On transmet les apprentissages. Puis c'est intéressant ce que vous dites parce que je faisais référence justement à, à l'enseignement du temps de votre mère. Là, et puis aujourd'hui avec tout ce que, tu sais, ce que ça comporte aussi. Mais est-ce que, euh, puis là vous parlez de gestion de classe, puis c'est tellement vrai. Parce que moi je le vois, parce que bon, j'en engage des jeunes enseignants. Et vraiment je pense que la, la grosse, grosse problématique dans les classes, c'est la gestion oui. des élèves. Oui. Puis moi, j'ai appris ça très vite en faisant mon bac, c'est qu'on me dit, les élèves, il faut que tu les organises, sinon ce sont eux qui vont t'organiser. Absolument. Absolument. <rire> et ça, j'ai compris ça, jour 1 du bac. Et il et, y a ça, naturellement, de la gestion de classe, mais je crois aussi qu'une différence, puis vous me direz, vous, ce que vous voyez par, a, par rapport à ça, c'est au niveau de, de l'éducation et ses lettres de noblesse. Dans le sens ou dans le temps de votre mère, l'éducation, je pense qu'on la voyait vraiment de manière importante. Ça faisait partie des priorités. euh, Quand un enfant faisait quelque chose de pas correct dans la classe de votre mère et qu'elle devait contacter un parent le parent ne débarquait certainement pas dans sa classe ça. pour lui passer un savon, pour lui dire que c'est elle l'incompétente, pour lui dire que, euh, bon, t'as pas fait, mon enfant est pas assis au bon endroit dans la classe ou quoi que ce soit. Il y avait pas des mises en demeure à profusion euh, euh, à la commission scolaire dans ce temps-là, possiblement il n'y en avait même pas. Donc, euh, a- alors, je pense qu'il y, avait, il y a aussi le fait que l'éducation aujourd'hui n'est plus valorisée, c'est ça. encore moins les enseignants, qu'autrefois. Ce qui fait que c'est ça la tâche qui est encore plus difficile pour les enseignants.
1: Oui, et écoutez, euh, du point de vue historique, les, les enseignants étaient beaucoup plus valorisés par les parents. Oui. Parce que c'était de, y a un côté euh, au, au Québec, catholique, dans le sens oui. dans le sens que c'était euh, des commissaires, mais euh, c'était des commissaires scolaires catholiques.
0: Oui. La religion était pas loin.
1: Confessionnelle. Et, euh, et si une enseignante... Euh, Enseignement, no- notamment des... Euh, ça le, catéchisme
0: le catéchisme et tout ça, catéchisme. parce que ça faisait partie de l'enseignement. Oh, elle n'avait pas le choix, là, oui. Alors, si... Il y avait des travers aussi dans ce temps-là. Hein? <rire> oui, Il y, <rire>
1: il y avait pas.
0: des petits travers aussi.
1: Mais à, à cette époque-là, le... c'est une minorité de femmes qui conduisaient une automobile. Mm-hmm. Alors, ça faisait qu'ils demeuraient dans le quartier. Mm-hmm. De l'école, qui desservait souvent plus proche, qui faisait qu'ils se rencontraient en épicerie avec les autres là C'était plus, beaucoup plus euh, relationnel. Bon, euh, mais en même temps, il y avait une espèce de, de rigidité là, qui, qui, qui aidait pas non plus certains enfants.
0: Non, 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 c'est ça, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu. Puis une chance qu'il y ait eu de l'évolution dans les méthodes d'apprentissage, dans tout ça, mais au niveau de la valorisation de la profession c'était plus facile. Moi, je dis des fois, ce qui est dommage, c'est qu'on devrait comme revoir ça avec maintenant tout ce qu'on sait déjà, avec tous les moyens, les outils, si on avait une valorisation de l'éducation.
1: Oui. Écoutez, euh, selon le... Vous savez, au Conseil supérieur de l'éducation, il y a a des études comparées avec euh, d'autres pays. Et selon euh, l'UNESCO, les enseignants du Québec sont très scolarisés est très euh, compétent, mm-hmm. sauf que ce n'est pas reconnu. Alors, ce que le public a reconnu, les enseignants, c'est qu'ils ont deux mois de vacances et beaucoup de bénéfices marginaux. Mm-hmm. Mais je dois vous dire, moi, je connais des enseignants qui n'ont pas deux mois de vacances. Ils ont non. un mois de convalescence, puis un mois de vacances.
0: <rire> un mois de convalescence, un mois de vacances. Elle est très bonne. Parce
1: que c'est très pénible, écoutez, la
0: tâche de l'enseignant. Ah oh non, ce n'est pas euh, évident. Moi-même, je l'ai toujours dit, la vie a fait en sorte que j'ai pris un chemin un peu différent à travers mes centres pédagogiques. Donc, j'ai enseigné à plein temps quelques années, mais j'ai toujours dit que si j'avais à enseigner à plein temps, je ne serais pas la même qualité d'enseignante que je le suis quand j'y vais un deux jours semaine, un, un contrat de 40, 40 ou de 60 parce que c'est lourd. Là, tu n'étais plus dans le plaisir d'enseigner de transmettre des apprentissages. Écoutez,
1: ce n'est pas un hasard que le tiers des jeunes enseignants quittent leur profession en dedans de 5 ans. Mm-hmm. Les, le, le tiers des, des jeunes enseignants formés à l'université qui arrive, le tiers d'entre eux, après 5 ans, n'enseignent plus.
0: OK. Puis vous, selon vous, c'est dû à quoi?
1: C'est dû... Une, un des facteurs, c'est que les jeunes enseignants, pour avoir un poste, on les oriente souvent dans des milieux défavorisés ou des milieux plus durs. Mm-hmm. Euh, puis on, on, on voit ça. Il y a des enseignants qui ont une espèce de vocation, qui vont toujours rester être dans les milieux défavorisés, là, ou des milieux t- plus durs. Alors, pour avoir un poste, finalement, après ça, il change alors. Ça veut dire qu'il y a une mobilité de personnel dans les écoles de milieux défavorisés, bien plus importante que les, é- que les écoles euh, régulières. Mmh. Et ensuite, eh, peut-être ces jeunes enseignants-là, une chose qui manque, c'est, c'est d'avoir des, de la supervision professionnelle.
0: Oui, l'insertion professionnelle est oui. absolument déficiente c'est en ça. enseignement.
1: C'est ça. Alors, oui. euh, avoir des, des, des tuteurs euh, mais c'est vraiment, c'est je trouve que c'est un drame. C'est,
0: oh, c'est un gros drame, puis moi je le vois là, depuis les. Moi j'ai 28 euh, années d'expérience, puis bon, de, de... Puis, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé quand j'ai fait mon bac, l'insertion professionnelle. Est-ce bon. que c'est parce qu'on est un milieu de femmes? Je ne sais pas. On a du mal à accompagner nos pères. Je... On... Il est censé avoir... On est censé arriver en milieu scolaire dans notre nouvelle profession avec un encadrement, un aide, une aide professionnelle une insertion professionnelle, mais c'est absolument déficient. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça.
1: Oui. Il me J'ai une jeune enseignante, dans sa première année d'enseignement, elle voulait quitter la, la, la profession. Alors, elle avait toute une espèce de, de valeur, de, de, de goût, vraiment, d'aider les enfants. Elle était très passionnée pour l'éducation. Alors, elle a commencé, en... sa première année, en sixième année de primaire. Mais l'école, lorsqu'on... Ils ont fait le classement des élèves. Ils ont mis tous les enfants en difficulté dans cette classe.
0: Ça commence pas une carrière.
1: Oui. Alors, tous les enfants euh, de de trois classes de cinquième année, ils ont pris tous les enfants de difficulté de ces trois classes-là, puis l'ont mis dans cette classe-là en sixième année. Écoutez... Ça n'a aucun bon sens. Mais ce qui est pire, c'est que <rire> là c'est les enseignants qui te plaçaient les... <rire> les... Ben oui, ce qui
0: choisissent les classes. Ben, oui. puis je, on sait. Puis Ça se fait encore ben, comme ça, M. Ben, Duclos. Là. Ben, oui, ça se fait ben, comme ça. Là. À la fin de l'année, là, on prend les listes, puis on forme des classes. Puis toi, oui. tu veux un, toi, tu veux l'autre. Puis bon, on essaie un peu d'équilibrer les classes. Mais euh, on le sait. Puis là, si on sait qu'il y en a une nouvelle qui arrive, ben, ben tu on le sait. là, Parce oui. que derrière les enseignants, derrière le milieu... Euh, de l'éducation, puis de, de, de scolaire. Il y a des humains là-dedans. Bon. Oui.
1: C'est un problème de solidarité prof- euh, professionnelle, solidarité entre les enseignants et la direction n'avait pas au son Ils
0: sont en train de remplir de la paperasse, eux autres. oui. <rire> <rire> ils croulent sur le, sous la paperasse mais donc c'est, c'est, c'est ça, puis on, 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 naturellement on s'est vers le milieu scolaire parce que naturellement on, c'est, on est enseignant aussi euh, à la base orthopédagogue, tout ça mais euh, qu'est-ce qui est venu euh, dans votre parcours professionnel vous avez eu des classes à vous vous avez enseigné aux élèves aussi ou vous êtes vitement bon, passé bon,
1: je au vais rapidement au second euh, à l'université
0: Ok. C'est ça. vous avez enseigné à l'université
1: ah oui, oui, à l'Université de Sherbrooke. Euh, j'ai été euh, chargé de cours, j'enseignais durant dix ans. Euh, mais une journée semaine, j'enseignais Je suis un chargé de cours, c'est pas... Alors, euh, deux cours que j'ai donnés durant dix euh, ans, c'est évaluation des apprentissages. Mm-hmm. Et euh, le, l'autre cours, c'est la motivation scolaire.
0: Oui, la motivation scolaire. Puis, puis vous, quand vous avez fini votre bac, est-ce que vous avez été en milieu scolaire? Vous avez enseigné?
1: Oui, avec, c'est ça. C'est pour ça que les enfants ont discuté. Ils m'ont toujours préoccupé, ces enfants.
0: Donc, vous avez continué à parfaire. Puis où, à quel moment arrivent les conférences, les milieux un okay. petit peu plus médiatiques, l'écriture?
1: Ça, c'est intéressant. Il y a eu une revue qui a été fondée, le magazine Enfants Québec. Oui. Bon. Alors, ils voulaient avoir quelqu'un qui ferait une chronique en en éducation. Et finalement, ils m'ont trouvé. (rire) Alors, alors, écoutez, j'ai donné cette chronique-là durant dix ans, euh, dès le début jusqu'au début des années 2000. Euh, au magazine enfant Québec et 104 euh, articles que bon vous ça et finalement euh, j'ai eu des demandes à ce moment-là parce qu'il y en a qui j'étais invité à donner des, des, des conférences comme telles, puis j'ai commencé de
0: puis vous donnez des conférences encore aujourd'hui
1: oui, très peu. Mais, mais là, dans la pandémie, c'est des visioconférences. Alors là, euh, j'en ai donné deux, deux en France. Là, je vais en une lundi prochain à, à Jonquière. OK. Oui.
0: Vous allez là-bas ou euh, non, ça va en visio encore? En,
1: chez moi, à part de ça. Hey. Allez chez moi, puis, sauf que je n'aime pas beaucoup. Je ne suis pas fou de ça, moi, la visioconférence. On ne voit pas les réactions des gens. Ben non. Alors, euh, puis... C'est ça. Non, suis...
0: Mais c'est une adaptation, on n'aurait ah, jamais oui. pensé, hein? c'est une adaptation, parce que naturellement, tout ce qui est technologique, c'est, c'est moins de, de, de votre génération, mais quand même, c'est, c'est, on, c'est une adaptation, on agrandit notre, notre zone de confort, puis, puis c'est sûr que quand on parle d'humain, puis, qu'on, puis les sujets qu'on aborde, vous et moi, c'est des sujets pas toujours faciles. Souvent, on a des parents démunis devant nous, hein, qui sont là pour avoir des réponses, pour avoir des... des, des des trucs magiques. Euh, moi, des fois, je dis, écoutez, oui, mais c'est parce que, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit motivé? Mais, écoutez, moi, je te jure si j'avais une piqueuse, je pouvais vendre une piqueuse, je la vendrais cher en maudit. <rire> <rire> mais tu sais, c'est ça, c'est... la c'est, euh...
1: motivation ne s'impose pas, elle se favorise. Mm-hmm. Alors, lorsque euh, tous les enfants, lorsqu'ils commencent en maternelle, ils n'arrivent pas tous également motivés. Alors, la littératie qu'on appelle, il mm-hmm. y, y a des enfants qui... Euh, qui ont hâte d'apprendre. Ils ont hâte d'apprendre. Mais on, on a vu, euh, on a fait une petite recherche. Là, qui, euh, vous savez, la majorité des enfants qui vivent des échecs, les de soi sur le plan scolaire sera affectée. Euh, ils sentent comme pas bon, ils vont se traiter de... Je suis nul, je suis pas, je suis pas. Mais, mais il y a une catégorie des enfants qui vivent des échecs systématiquement que la le cible de soi n'est pas affecté Quand ses propres parents ont eux-mêmes vécu des échecs souvent et qu'ils valorisent pas l'école du tout alors que ses parents-là ne lisent pas la maison n'é- n'écrivent pas Il faut alors, et qui valorisent beaucoup les sports sont souvent à l'aréna le mm-hmm. alors à ce moment-là, cet enfant-là il est adapté à sa famille Oui. mais le problème se met aussi qu'il met les pieds dans l'école alors c'est, c'est ça mais pour lui son à, à, sentiment d'appartenance à sa famille c'est plus important
2: oui. ce qu'il vit dans la famille
0: donc si Par ce reste, qu'il voit à l'école absolument. c'est pas ce qu'il voit c'est ce sens. qu'il vit dans sa famille pour lui c'est pas significatif puis il est en réaction parce qu'il dit moi mes modèles ce que j'aime le, les deux personnes que les gens que j'aime le plus au monde ben c'est pas le modèle qui m'envoie c'est pas ce qui valorise donc à ce moment là moi ce que vous me dites là ça m'intéresse pas du tout parce que naturellement le milieu scolaire puis les inconnus en milieu scolaire euh, passe en deuxième plan, là, avec raison aussi.
1: Oui. Il y a aussi le facteur qu'on considère passé. Il y a des enfants qui ont des talents il y a des enfants qui ont des forces, mais si jamais ça à l'école, c'est pas utilisé. À l'école. Les enfants qui sont très manuels puis très beaux sur le plan manuel, mais ils n'ont jamais la chance de, 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 de l'actualiser à l'école.
2: Alors,
0: non, puis on ne peut pas tous avoir des avocats ou tous des médecins parce que ça ne construira pas grand-maison.
2: C'est ça. C'est
0: ça. On aurait du mal avec les intempéries. Puis ça, je le dis souvent, puis c'est important justement, mais vous avez raison. Puis ça, ça m'amène à vous dire euh, est-ce que, bon, c'est une question qu'on pose souvent, mais est-ce que l'école qu'on a aujourd'hui puis qu'on a toujours eu est fait pour les petits garçons, selon vous? Oh,
1: bon sang! Alors, écoutez, ça, il y a un avis du Conseil supérieur là-dessus, sur les écarts de réussite entre les petits gars et les petites filles. Et, euh, mais les écarts de réussite, c'est-à-dire les petites filles sont meilleures en langage écrit, mais pas nécessairement mathématiques. Mm-hmm. Mais le langage écrit c'est permet de très, 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 très majeur. Là. On sait que lorsqu'une enseignante a uniquement des petites filles dans sa classe assez quoi s'attendre aux petites filles. Euh, L'enseignant a uniquement des petits garçons, assez quoi s'attendre des petits garçons, c'est bon. Mais quand elle classe ce qui est la grande majorité, euh, inconsciemment ou non, elle portait à comparer les petits garçons aux petites filles en, en souhaitant que les petits garçons soient comme les petites filles.
0: Ils les prennent en modèle. Oui,
1: absolument. Alors, et, et ce qui fait que aussi la grande majorité des enseignantes, même au secondaire maintenant, ce sont des femmes. Mm-hmm. Alors, je oui, me petit garçon. Il est en cinquième année. Puis pour lui, c'était évident, l'école, c'est une affaire de femmes. Alors, pour lui, c'est très clair. Alors, parce que tout, une enseignante euh, féminine, euh, féminine euh, il est en cinquième année, son enseignante était une femme, euh, il y avait une tout qui était une femme, euh, c'est toujours avec sa mère qui faisait devoir de leçons, et euh, il y avait des cours privés le, le samedi avec une femme. Puis il disait, il disait Monsieur Clos, ils seront comme des guêpes avec vous. <rire> Bon. <rire> euh, lui,
0: toute une ruche
1: Oui, toute une ruche alors. Ce qu'il a aidé, c'est de faire introduire le père là. euh, euh, Là-dessus
0: Oui, puis il fut un temps, il y a plusieurs années Puis encore aujourd'hui, dans certaines familles Les pères ne s'impliquent pas beaucoup en ce qui concerne l'éducation des enfants C'est encore relié beaucoup à la mère Beaucoup plus auparavant Là, moins, mais c'est, en- c'est, encore, euh, c'est
1: encore le cas Oui, on voit ça dans la remise des bulletins euh, au primaire, il y, y a des pères, hein, c'est de, 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 moins que des mères qui font mmh. euh, mais au secondaire, c'est surtout des mères. Mais c'est pas la majorité des parents qui vont au secondaire chercher des, des bulletins, tout ça, là, c'est comme si c'était euh, si plus grand-enfant. Là.
0: Non, c'est ça, hein, parce que c'est vrai, vous en, ça j'en parle souvent aussi aux parents... Vous avez, raison de soulever ça. C'est qu'on dirait qu'au secondaire, on se dit, ben là, il n'y a plus besoin de moi. Là, il est rendu grand. Il est au secondaire. Il va s'arranger tout seul. tu es capable de faire tes travaux tout seul. tu es capable de t'organiser. Organise-toi avec tes profs. Puis, déjà là, qu'on a un, un problème d'implication au niveau des parents, même au primaire, Parce qu'on le sait, hein, On fait des réunions en début d'année. Puis, on a, sur 800 élèves, on a de la difficulté à avoir, euh, à avoir 30, euh, 30 parents. Mais au secondaire, c'est encore pire. Donc, ouais. les enfants sont un peu, ou, Laisser vraiment à eux-mêmes.
1: Absolument. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est les parents qui décochent avant le jeune.
0: Oui, oui. Exactement. Exactement. La
1: plus vieille conférence que j'ai donnée, que j'ai donnée parfois à la suite, j'ai pris la force d'un petit garçon de 9 ans comme titre de conférence. Le titre, c'est j'aide ma mère à faire mes devoirs.
0: <rire> c'est tellement vrai en plus, tellement ça, oui
1: entendu les parents dire « Viens, on va faire nos devoirs ». Ça veut dire que les parents prennent la responsabilité à place de l'enfant, mais l'enfant est suffisamment serviable, aidant, pour lui donner un coup de main. Là, oui. alors euh, Puis des fois, l'enseignante, ne sait pas à qui mettre la note.
0: Ben non. Madame, je vous envoie-tu la note à vous, à votre fils?
1: <rire> oui, Alors, <rire> mais il y a des fois, écoutez, euh, euh, c'est des vrais champs de bataille, euh, les, les périodes des devoirs. De...
0: Ah oui, oui. oui. De... Puis moi, je de le temps. dis aux parents, là, c'est pas votre rôle là, de faire les euh, devoirs. Il faut pas. que l'enfant soit autonome le plus rapidement possible. Oui. Mais encore, on voit encore aujourd'hui des parents qui. Bon, je veux faire. Euh, tu sais, j'aide mon enfant, et bien, sinon, il le fera pas. Bien, il y aura les conséquences qui vont venir avec, il y aura les.
1: Parce que, une chose qui nuit beaucoup à l'estime de soi, c'est la surprotection. Mm-hmm. Surprotéger, euh, c'est faire quelque chose à la place de l'enfant quand l'enfant a la le capacité de le faire par lui-même.
0: Mm-hmm. Sou- Ou d'être au moins aidé à le faire lui-même.
1: Oui, ouais, c'est ça. Alors, ça veut dire à ce moment-là, si on fait souvent les choses à la place de l'enfant quand il est capable de le faire par lui-même, d'abord, on le maintient dans la dépendance, puis c'est confortable. Puis au niveau de l'estime de soi, c'est désastreux parce que si on fait des choses à sa place quand il est capable de le faire comment l'enfant le ressent on ne me considère pas assez intelligent ou assez débrouillard c'est pour ça qu'on le fait pour moi mm-hmm. alors, alors c'est ça
0: et moi je vois de plus en plus avec moi j'ai une fille de 22 ans puis je vais vraiment d'une tranche de vie parce que ma fille je, je considère qu'elle est anxieuse certaines choses, c'était ma première ont huit ans de différence entre les deux et je suis pertinemment convaincue parce que bon quand, quand on est dans le domaine de l'éducation de la famille on, on est bon hein, on est des spécialistes pour donner des conseils aux autres on est super bon quand ça nous arrive à nous ben on est des humains hein, ouais. on est, on n'est pas des parents parfaits puis euh, bon. sauf que bon des fois on se flagelle plus parce que <rire> on est capable de mettre un doigt sur sur des fois nos écarts ou nos nos erreurs ou nos mauvaises décisions puis je me dis je suis pertinemment vraiment euh, responsable euh, de, de, de Je ne dis pas qu'elle a des gros troubles anxieux, mais elle a une anxiété. Et effectivement, il y a un moment donné où je l'ai beaucoup surprotégée et où, justement, euh, euh, oui, puis je, je trouve que les jeunes de 20 ans aujourd'hui, dans la vingtaine, il y en a beaucoup avec des troubles anxieux. Oui, Son, l'anxiété est plus présente.
1: et par rapport à l'école, on appelle ça du stress de performance. Là. stress de performance. <rire> il y a une école privée qui m'avait invité à donner une conférence là-dessus de celles de performance. Une école très, très, très euh, huppée, très euh,
0: de, de, Très reconnue, là. D- très d-
1: reconnue, une école privée.
0: Dans les premières du, palme, du fameux palmarès, ouais, c'est ça.
1: <rire> Alors, la première chose que je encore du pareil, il y avait plus d'une centaine de parents qui étaient là. Je me dis, qui parmi vous avait eu des notes aussi bonnes ou supérieures à l'enf- à votre jeune qui fréquente cette école-ci? Il n'y en a pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Alors, ça veut dire vous demandez des choses à votre jeune que vous-même n'avez pas atteint aussi. Alors, on... Des fois, les parents qui oublient leur propre éducation. C'est...
0: Oui, puis quand on sait que bon, il y a des troubles d'apprentissage qui sont héréditaires aussi. Euh, puis tout ça, ce qui est tellement... Euh... Dommage là-dedans, c'est que tout ça est pavé de bonnes intentions. Nos enfants, on les aime. Hein? Moi, ce jour, je travaille avec ce que vous avez de plus cher à vos yeux, je l'espère, à vos enfants. Mais le parent veut... Hein, c'est vrai que c'est bien de remettre le parent devant le fait de dire... ben, hein, si Vous demandez à votre enfant ce que peut-être vous-même, vous n'avez pas... Hein? Okay, c'est mais, ça, mais c'est Absolument. Le parent va dire, oui, mais justement, je veux le mieux pour mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant vive... Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous répondez à ce parent-là?
1: Ben, écoutez, d'abord... Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir des attentes vis-à-vis des, des enfants, saisir, il faut, faut avoir des ambitions un peu vis-à-vis de nos enfants. Mais attentes, les attentes pour qui Pour le, pour le jeune ou pour, pour soi-même ça? Alors, il y a euh, un problème qu'on voit chez je certains jeunes. Euh, ce qu'un enfant a besoin, fondamentalement, c'est l'attachement inconditionnel. Ça veut dire inconditionnel, ça veut dire sans condition. Euh, euh, par exemple, mon fils ferait quelque chose de répréhensible, puis à la limite, il irait en prison, il sera toujours accueilli chez moi. Mm-hmm. Ça, c'est sans condition, inconditionnel. Mais il y a des enfants, malheureusement, qui vivent... Le rejet. l'attachement conditionnel. Alors, je me souviens, dans une école, on avait évalué les cibles de soins de... D'un, d'un groupe d'élèves, une école, pour se rendre compte qu'il y a des élèves qui étaient très performants, puis avaient un très bon comportement, puis décident de soins étaient faibles. faible. Alors, euh, les parents qui ont accepté, on leur a interrogé ces enfants-là, et ces enfants-là se sentaient dans l'obligation d'avoir de fortes notes, puis avoir un com- bon comportement, pour se mériter l'amour,
0: l'amour du, parent, du parent. Sinon, ils sentaient que le, le parent Donc, ne je... les aimait pas s'ils échouaient ou si. Puis ça, on le retrouve au hockey. On le retrouve okay. dans les sports. Ah oh, oui. oui. Puis souvent, c'est, la... c'est souvent par rapport au père. Oui. Parce que c'est là que l'enfant va trouver euh, un regard intéressé, souvent du parent, parce que c'est le meilleur scoreur, parce que c'est le meilleur joueur, mmh. parce qu'il est dans le toilette. Bon, là, je prends l'exemple du hockey, mais ça peut être quand
1: absolument, même... Absolument. Écoutez... Euh... Je me souviens, moi j'étais entraîneur un petit peu parce que, euh, avec des enfants, des jeunes de 10-12 ans, il y avait des parents qui criaient dans les et puis des jeunes né, énervés. Ça
0: n'a pas changé.
1: Ah alors, alors, j'ai bardé de l'union des parents, ils pensaient que c'était pour vendre des bords de chocolat. Mais, alors, euh, finalement, j'ai dit euh, j'ai questionné Les parents, les, les parents qui étaient euh, les plus qui criaient le plus, qui est plus exigeant. C'est souvent les parents qui n'avaient pas été bons à l'école. C'est ça la réparation par procuration.
0: Réparation par procuration.
1: Par procuration. Et d'autres parents qui, euh, qui avaient été très bons à l'école, à, 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 euh, comme joueurs de hockey, mais qui se disaient, ça ne peut pas faire autant avec mon enfant. soit bon avec le père qui c'est bon. T'es. Alors c'est le prolongement narcissique qu'on dit. là. Ah. Alors, c'est, 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 c'est vraiment ça, mais on oublie les jeunes euh, Il faut à, à, d'abord et avant tout vivre du plaisir là-dedans.
0: Oui, il faut que ça vienne d'eux aussi, ben parce ouais. qu'on voit des fois là, des jeunes arriver dans des sports tellement à l'âge... Euh, tu sais, à un âge de 3-4 ans, hein, puis euh, on voit que c'est vraiment... C'est le parent qui, qui, qui se projette euh, mm-hmm. là-dedans puis qui veut comme se réaliser euh, euh, à travers son enfant, mais c'est pas nécessairement le... le, le
1: ça commence très jeune, hein? euh, tout par, Tout moment, lorsqu'elle porte un bébé, euh, alors euh, elle, va, elle va s'imaginer d'avance le bébé à venir. Alors, une représentation mentale, le, le père aussi. Alors, le père va dire Mon enfant, il va être intelligent comme sa mère, il va, il va être beau comme son père, qu'il va être chaud. Bon. Alors, ça, c'est l'enfant rêvé. L'enfant réel est vieux au monde, mm-hmm. Lui, il nous fait passer des lignes blanches, lui, il a des coliques, puis ça. peut au fur et à mesure que le bébé se développe, euh, là, on va comparer l'enfant réel à l'enfant qu'on a rêvé d'avoir. Alors, à ce moment-là, il faut faire le deuil de l'enfant rêvé
2: mm-hmm.
1: pour investir l'enfant non pas dans ce qu'il voudrait qu'il soit, mais dans ce qu'il est. Mm-hmm. Alors c'est, c'est, ça, c'est une problématique, puis ça peut durer longtemps, ça. Alors qu'on ne sait pas l'enfant nécessairement dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il fait. Mm-hmm. Qui le... ben, c'est ça.
0: puis c'est l'enfant tu sais, je vous parlais tout à l'heure de troubles anxieux là étant donné que moi c'est... peut-être que je me trompe mais je trouve que les troubles anxieux sont encore plus présents là, chez les jeunes adultes donc c'est qu'on les a il y a une génération qui a été comme surprotégée par
1: on ne sait pas réellement on ne sait pas réellement on... je sais que les psychiatres le disent quand les... est-ce que il y a plus de de stress et d'anxiété.
0: Les médias les sociaux, la, la, la technologie, ouais. les, les réseaux sociaux, ça doit avoir un rôle à jouer aussi là-dedans?
1: Les jeunes sont bombardés d'informations. Euh, Gilles Vigneault, qui n'est pas juste un chancelier, disait les jeunes sont très informés mais ils ne sont pas formés. Dans le sens qu'ils ont bombardé d'informations, mais il ne faut pas nécessairement de liens entre les informations. Alors, ça, c'est. Euh, bon, ça, c'est, c'est pas en relation nécessairement avec l'anxiété, mais c'est un, pro- un problème social. Puis la pandémie n'a certainement pas aidé les adolescents. Hein? Ça, ça, c'est...
0: Oh non, 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 Alors, c'est, c'est ça, sûr. C'est... Les contacts, c'est... Ah, contacts c'est... sociaux, c'est... ils se définissent tellement par leurs contacts sociaux. Donc, les... d'un autre côté, moi, je regarde mon jeune de, de 14 ans, une chance que la technologie est là, parce que malgré tout, il va jouer à sa Xbox. Oui, il est devant un écran, des heures et tout ça. Mais au moins, il est en contact à distance avec ses amis. Il a son contact social-là. Mais si c'est arrivé dans mon temps à moi, dans les années 70, 75, 80, où je n'aurais pas pu voir mes amis, à part le téléphone. On passait des heures au téléphone, je m'en souviens. peut quatre heures au téléphone avec mes amis. Euh, mais là, lui, il est en ligne. Il y en a trois, quatre en même temps. fait qu'il vit... Bon au moins son contact social, mais c'est pas le contact humain, ça n'a rien à voir avec le contact... Euh...
1: Le, le sentiment de solitude étant le sentiment le plus difficilement tolérable chez l'être humain. L'être humain, c'est un... C'est sociable, c'est un grégaire. Mm-hmm. L'être humain. Alors, finalement, euh, qu'est-ce qui... Euh, ce que je dis souvent, c'est euh, devient un exutoire, un parce que qui empêche le sentiment, d'appartenance, le, le sentiment de solitude, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est se sentir important aux yeux des autres, puis les autres, c'est important à moi, et c'est, euh, euh, c'est ça qui est fondamental à l'adolescence, parce que c'est vraiment avec leur identité de ce qui s'établit
2: mm-hmm. Mais
1: toute la vie, même les adultes, on est pris dans un conflit entre le conflit de singularité et la et la conformité. On a besoin de se sentir unique. Unique pour, euh, pour ce qu'on est. Et l'identité se définit par des différences. Si je suis identique à quelqu'un d'autre, en tout point, je n'ai pas d'identité. Mm-hmm. Alors, elle se définit par des différences. Mais en même temps, les enfants, ils ont peur plus d'être différents des autres.
0: Ils veulent être pareils.
1: Ça va contre la conformité... Ça, c'est pour se faire accepter par les autres. Alors, mm. Les mêmes vêtements, les mêmes habitudes. <rire> Pourquoi la mode chez les adultes, qui a cette mode-là, c'est, c'est la conformité. Mm-hmm. Tout simplement, c'est ça. Alors, euh, ils sont toujours pris. Alors, Mais il y a un problème qu'on voit souvent chez des jeunes, notamment ceux qui ont des taux d'apprentissage, et en particulier ceux qui ont des hyperactivités, mm-hmm. C'est l'intolérance, à la différence. Par rapport à la différence, on peut avoir quatre scénarios possibles. On peut rejeter la différence de l'autre, on peut tolérer la différence de l'autre, on peut accepter la différence de l'autre, et finalement, ce si le mieux, on peut estimer l'autre, malgré ou en dépit de ses
0: différences. La différence.
1: Okay? Alors, ça veut dire du plus primitif <rire> au plus évolué, mais euh, ça veut dire on n'accepte pas la différence de quelqu'un, la différence de ses goûts, ses valeurs, je ne sais pas quoi. On n'accepte pas l'identité de la personne. Mm-hmm. On n'accepte pas la personne.
0: Puis on veut le changer, puis si on le voit dans les couples, ouais. on le voit dans les relations. Où on veut mettre la personne à une image, à, à notre image. Dans un couple, c'est comme ça, on se rend ouais. compte, on est tout dans le respect. Mais avec des fois, les, la relation évolue. Puis là, bon, on veut changer l'autre. Euh...
1: Absolument. Et, le, c'est une façon efficace de d'avoir des problèmes dans, dans, dans la relation conjugale. Dans le couple. Quand l'un des deux convois, l'homme ou la femme, veut changer l'autre, qu'est-ce que la personne euh, souhaite intérieurement à cause? si rendre l'autre comme soi-même, comme si on était un standard de perfection. C'est très prétentieux. Si <rire> on veut changer l'autre, c'est de rendre comme soi-même. C'est-à-dire, à ce moment-là, on, on, on rejette son identité, sa façon d'être. Elle personne.
0: Puis, ça, on va se le dire, dans un couple, euh, c'est plus souvent l'affaire des femmes, ça, qui veulent. Qui veulent de, de bon, votre expérience. Pas le Non? Non, Vous voyez ça plus chez les hommes que.
1: Ah, pas, pas mal égal Oui? Alors, euh, on dit qu'il y a des femmes qui sont des germaines, puis elles C'est pas vrai dans tous les cas. C'est vraiment non. pas vrai. Des fois, ils n'ont pas de choix. De, 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 de contrôler parce que le mari, il ne s'implique pas. Non, c'est ça. Ou qu'il est parti Ils des prennent
0: plantiers. le navire. Là, c'est ça. Ils oh, appellent des oui, germaines. Ce n'est
1: c'est pas, c'est, c'est pas par plaisir du contrôle. C'est par nécessité.
0: Par nécessité, par obligation absolument. parce que si elle ne gérait pas... Euh, ben, euh, je euh, pense
1: et... qu'elle pense à ses enfants. Oui. À ses enfants, puis sont...
0: Oui, puis euh, bon, on y va toujours, même dans le temps. C'était comme ça. Hein. Il y a aussi une, une continuité même si maintenant... C'est ça, les, 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 les mères sont... On, avec les années, on sont allés chercher des emplois extérieurs, mais n'ont pas lâché, n'ont pas cessé de gérer en plus. Ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de charge parentale, c'est de charge...
1: Oui. <rire> de euh, on, on sait que le, le, le burn-out parental peut exister maintenant. Mm-hmm. En Suisse, on fait des, des recherches là-dessus. C'est que les mères travaillent beaucoup plus que les pères en général. Moi, j'ai tellement rencontré des, des moments complètement lessivée, complètement épuisée. Parce qu'elle veut être parfaite dans tout. parfaite dans l'atelier de la maison. Parfaite dans l'éducation des enfants, dans le. le
0: la euh, relation conjugale.
1: Ensuite dans leur travail. Alors, c'est fatigant d'être parfait. Ça. Alors finalement
0: euh, Ça prend beaucoup mais, d'énergie.
1: Mais aussi, il a fait la conciliation famille-travail. On est encore loin de ça. Là. Ouais. Alors, les, les femmes en portent, en ont bien beaucoup tôt chez les épaules.
0: Donc, c'est ça. Puis là, ben souvent, ça ça leur revient un peu parce que ils veulent comme contrôler, puis ils ont pas le temps. Donc, il faut que ça se fasse vite, etc. Donc, on y va là-dedans. On parle de stress. bon Vous avez écrit des livres, je vais en parler tout à l'heure. Vous avez écrit plusieurs livres. Ça se tourne beaucoup au niveau de la motivation, du stress, de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'un parent euh, doit faire pour assurer la confiance en soi, l'estime de soi de son enfant?
1: Bon. Première chose, il faut distinguer. La première confiance que l'enfant euh, développe, c'est la confiance en l'autre.
0: Avant d'en avoir en, en lui. Oui.
1: Ça commence en jeune bébé. Là. Et comment l'enfant en vient à avoir confiance en l'autre? Ce que parlait de busy Trust, ça fait curieux de dire ça, parce que le parent, il n'y a pas le choix, le fait attendre. Bon. Le bébé, il a 8-9 mois, le beau bon, par exemple, il, il a faim, puis il hurle. Pendant ça là, le téléphone sonne ou quelqu'un frappe à la porte. Le parent va voir qui est à la porte. Là, le bébé est très frustré. Mais après ça, il y a eu satisfaction et que ça se répète. Alors, comment l'enfant le ressent à partir de son sentiment de sécurité avec cet adulte-là Je peux supporter la frustration d'un délai parce qu'il va, il ne me laissera pas tomber. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance à une autre personne, à euh, un adulte, quelqu'un qui tient ses promesses? Mm-hmm. La, la, les, la personne est fiable, je peux lui faire confiance, Bon, la confiance en soi, ça se développe un petit peu plus tard à partir des l'estime de soi. Ça veut l'estime de, euh, les de soi, c'est un jugement de vis de soi-même. Alors, Comment je juge ma valeur Est-ce que je juge ma valeur à partir de, de ce que je fais de, Je juge ma valeur à nouveau de mes qualités, mes formes... Ou je juge mes valeurs selon mon apparence, ma, euh, ma réputation. Je vaux ce que les autres vont dire de moi. Ou euh, mes possessions. On sait qu'il y a une majorité d'adultes au Québec. Ils jugent leurs valeurs selon leurs possessions matérielles. Alors, Si j'ai une belle maison coquette, j'ai de l'argent en banque, j'ai tout ça Une
0: belle voiture. Euh,
1: c'est ça. Alors, ma valeur, mais ça me, c'est très fragile. Il s'agit qu'il y a une faillite. puis bon, Quand il y a des régressions, des valeurs à la bourse, il y a beaucoup de suicides. Mm-hmm. Ils ne valent plus rien parce qu'ils n'ont plus d'argent.
0: Ils se définissent beaucoup qu'avec ça. Ah,
1: absolument. Bon. Alors, ça veut dire l'enfant qui est conscient d'avoir des forces des capacités parce que les adultes lui ont signifié et il peut avoir confiance en lui mm-hmm. Comprenez-vous? alors c'est parce que ce qu'il faut dire le cycle de soi est en fonction de ce que j'ai dégagé du passé la confiance en soi c'est en fonction du futur Mmh. Alors, l'un s'appuie sur l'autre. Alors, c'est, c'est très, 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 très important ça. Alors, ça veut dire que pour euh, que, pour répondre à votre question, pour qu'un un parent vienne aider son enfant à avoir confiance en lui-même, il faut travailler les signes de soi en premier. Alors, en travaillant l'estime de soi d'un de enfant, c'est pas de lui dire tu es fin, tu es beau, tu es intelligent, je peux dire, ça, ça, ça change rien. Mm-hmm. C'est-à-dire en parole des gestes concrets qu'il a fait. as aidé papa à mettre la table, je suis fier de toi. Mm-hmm. Tu as réussi tes choses, pour que l'enfant autrement, c'est pas le fait que l'enfant fasse des bons coups ou qu'il vit des petits succès, euh, qui est important, c'est de le dire. Alors, finalement, il ne saura jamais...
0: De le, ver- de le verbaliser.
1: Le fait, oui, il ne saura jamais que qu'est-ce que je lui fais c'est, c'est, c'est bon, c'est valorisé, c'est important. Okay? Alors, finalement, pourquoi pas, pas, pas tout... Euh, euh,
0: il ne faut pas que ça devienne trop de la fioriture non plus, là, que ça, ça devienne trop euh, trop ce comme passé.
1: C'est ça. Mais c'est ça, dans ce sens-là. Euh, quelqu'un qui se surestime, c'est pas le cible choix, c'est, c'est du narcissisme. Mm-hmm. Bon. Alors, c'est, c'est, c'est pour ça que de temps à autre aussi, il faut dire faut dire à notre enfant qu'il a des difficultés. Alors, euh, ou des, ou des choses à améliorer. C'est quand l'enfant il est conscient d'avoir des difficultés ou des choses améliorées qui peut faire le deuil de cette toute-puissance. Autrement, il va se voir toujours... Meilleur. Oui, puis il va, se... il va... Il manquer juste une couronne. Alors, dans, dans, dans le sens, à ce moment-là, il fait le deuil de cette toute-puissance. il vous gère des enseignants, même l'élève euh, idéal de votre classe, d'habitude, une petite fille, alors que, euh, alors que la plus forte note, puis un beau comportement, mais c'est lélève là qu'elle sente qu'elle a des choses à améliorer, ou des choses autrement, pourquoi qu'elle viendrait à l'école. Alors, c'est... c'est, c'est...
0: Toujours avoir des défis, tout ça, puis, puis, dans, puis dans l'estime de soi, comme vous disiez, euh, faut... c'est important de mousser l'estime de soi de notre enfant avec des gestes concrets, mais justement, des fois, il y a des parents qui sont tellement pro-estime de soi qui vont... Qui, qui qui vont justement pas mettre en, en lumière là, les défauts de leurs enfants ils vont que miser sur le positif ils vont dire ah oh, pauvre toi tu sais mettons que l'enfant a un comportement répréhensible, ils vont dire ah oh, c'est pas grave c'est pas grave donc puis ils se disent ben moi je veux je veux pas miner mon enfant je veux pas le, le brimer donc son dans le trop, là, dans le trop, euh, trop estime. Puis là, ben là, on nourrit le, narci... le narcissisme Absolument. de l'enfant,
1: là. Il euh, a pas du tout, là, l'enfant, à ce moment-là. Je me souviens d'un cas, j'ai tellement vu ce phénomène-là, euh, qu'on enlève le sens de responsabilité de l'enfant. Il euh, euh, y a une mère qui me dit écoutez, j'étais au bureau, je reçois le téléphone euh, de la direction de l'école d'un petit garçon de Philippe, qui est en cinquième année. Le directeur a dit il, il a informé qu'il s'était. Battu à l'école. Bon. Là, elle dit, J'étais tellement mal. Elle dit J'ai pensé à ça toute la journée. Je me pose la question comment qui suis ça Puis bon. Alors, les enfants arrivent à l'école. La mère elle dit Écoute, Philippe, ton directeur a euh, téléphoné, tu sais pas quoi. Hein? Mais dans le fond, là, je sais que tu voulais pas te battre. L'autre t'a probablement bien provoqué. Puis je sais que je t'avais trouvé d'autres moyens.
0: Elle raconte déjà si l'histoire. Pas,
1: si tu si t'avais trouvé d'autres moyens, tu serais pas battu. Et que t'as pas. On fait tout en sorte pour que notre petit se sente pas coupable.
0: Se déresponsabilise. Tu
1: as un enfant. Euh, fait quelque chose de répréhensible, vraiment. C'est, c'est important qu'il se sente coupable. C'est mieux d'avoir un érotique qu'un psychopathe. Tu sais, T'as, euh, ben oui. oui. <rire> T'as qu'à choisir. Ben oui.
0: T'as qu'à choisir. sont de ben, ben, deux choix, oui, on va prendre celui-là. <rire> non,
1: mais en même temps, il va être capable de réparer tout Mais c'est, euh, la culpabilité, euh, ce plan-là est normale. T'sais.
0: Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que le parent, grand rôle, l'a joué. Mettons-le que, comme parents, bon, les, les jeunes parents qui nous écoutent, c'est le fun, on sont au début de leur parentalité, bon, ils vont avoir tous vos précieux conseils, ils vont lire vos livres, parce qu'on fait tous ça quand on a des enfants au début, hein, on, on s'imbibe de lecture et tout ça. Mais mettons-le que, sans être un mauvais parent, il y a... Parce que, malgré tout, même si on s'informe, même si on est des spécialistes, quoi que ce soit, on, on a parfois eu des lacunes en tant que parents qui ont, okay. qui ont naturellement teinté nos enfants, même si, bon, dans l'ensemble, on a fait une belle job, comme je dis, mais des fois, on a, on a manqué. Y a-tu moyen de rattraper? Mettons l'estime de soi. Mettons qu'on n'a peut-être pas fait les meilleures actions pour que notre enfant ait une estime de soi, puis qu'on arrive puis qu'on voit que notre enfant de 16-17 ans a un problème d'estime de lui-même. On peut-tu réparer? Est-ce qu'il y a des réparations qui peuvent se faire Ou à un moment donné, c'est comme... Il, 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 elle va prendre un psychologue puis c'est à peu près toute la, la, la seule affaire qu'on peut faire.
1: L'estime de soi c'est, c'est, peut se développer à tout âge.
0: OK. Ah, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, oui. <rires> On a fait la preuve. Même à partir de 80 ans, tu peux développer le sentiment d'avoir une valeur, de, de cible de soi. Ça donne de l'espoir à tout le monde. Bon. Si euh, un enfant euh, a construit son estime de soi avec l'aide des parents et qui vit des périodes de plus euh, difficiles, l'estime de soi ne disparaît pas ça se peut qu'elle ne soit pas accessible pendant une période.
0: C'est étouffé pour à cause de, de fréquentation mais, quelconque mais, ou de situation mais, à, quelconque. Elle
1: peut, elle peut revenir, il n'y a, a pas de problème. Moi, je vous posais la question à des adultes. Y a-t-il une épreuve que vous avez vécue dans votre vie? Une épreuve euh, terrible. T'sais. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Euh, Quelles ressources quel vous avez utilisées? Quels moyens vous avez utilisés pour être capable de surmonter cette épreuve-là? Alors ces, ces moyens-là, ces attitudes-là, euh, c'est, c'est le sien de soi.
0: Vous avez été épuisé dans quoi, dans le sens que la personne est allée épuiser pour ses euh... c'est,
1: c'est capacités, la prise en charge de sa destinée, on appelle ça l'empowerment. Non? Non? Mm-hmm. Alors finalement, euh, c'est ça. Mais ces ressources-là que vous avez utilisées, a, vos forces, vos qualités, ils n'ont pas disparu comme neige au soleil, mm-hmm. ils sont encore là que vous pouvez utiliser dans un autre. Euh, dans situation.
0: Donc, ça peut naître à n'importe quel à L'estime de soi, la confiance en soi qui va suivre par la suite peut, peut arriver à n'importe quel moment dans sa vie si, ouais. en tant que, qu'enfant, on n'a pas, pas... Pas qu'on a eu des mauvais parents, mais qu'on a eu des parents, parce qu'il faut se le dire, souvent, concernant nos enfants, on va transmettre, moi, je dis, nos bébites, là, comme on dit, Il y a des choses qu'on on arrive à pas transmettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? moi je dis.
1: Ouais. Mais écoutez... Il euh, y avait un grand maître en éducation qui est Bruno Bettelheim. Bon. Un journaliste a posé euh, une question. Euh, un enfant, quelle sorte de parent idéalement qu'il a besoin? Hein? Bettelheim a répondu qu'un enfant a besoin, c'est d'un parent acceptable. Dans le sens, un parent... Il a pas besoin d'un parent parfait, ça n'existe pas. Non. Alors, un parent qui, qui, qui va faire des erreurs, qui, qui va avoir des choses d'humeur, je ne sais pas... Tout, mais, L'important, en premier, c'est l'attachement.
0: C'est l'attachement.
1: Alors, l'attachement, c'est la base. Alors, finalement, euh, c'est ça, parce que un parent parfait, tu ne peux pas euh, t'attacher à quelqu'un parfait parce qu'il n'existe pas.
0: Donc, donc un, parent, un parent qui est aimant, qui a créé vraiment le lien d'attachement avec son enfant être à quelque part un peu euh, colérique, euh, ah oui, avoir oui. un mauvais exemple, être, euh, euh, tu sais, avoir pas nécessairement des comportements sociaux euh, très, très, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, acceptables, mais l'enfant, lui, l'important avant tout, c'est son sentiment d'attachement.
1: Absolument. Écoutez, euh, attachement, là, c'est tellement fort. Qu'est-ce que ça veut dire quand le bébé vit au monde? Tomber en amour avec un bébé. C'est total, c'est bizarre.
0: Êtes-vous en train de parler de vos trois petits-enfants, là? <rire> ça
1: nous a envahis. <rire> ça nous a envahis. juste y penser, c'est comme un coup de foudre. Oui. Alors, euh, finalement, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, moi, mes, mes enfants, c'est pour ça qu'il y aurait de la difficulté. Je m'inquiéterais. Mm-hmm. C'est normal. Si je dis à des parents... Reprochez pas à vos propres parents de s'inquiéter pour vous. »« Vous devriez vous inquiéter si ça se fait pas. -hmm. (rire) »« Parce que c'est normal qu'on s'inquiète de quelqu'un qu'on aime. »
0: Oui, puis on respire toute notre vie, puis c'est vrai. Parce que La moi, ma fille. Sort... Moi, là, ça fait plusieurs années j'avais fait. Ouais, mais là, j'ai oh, regarde, ça fait juste 16 ans que t'es sortie de mon utérus, là. Fait que là, là elle est à 22. Elle fait juste 22 ans que t'es sortie. Je ne sais pas si je vais dire ça encore à 40 ans, mais. C'est un c'est... contrat à vie. C'est un contrat à vie, hein. Puis Alors... ça, ça m'amène à vous amener. C'est un contrat à vie, mais à partir de quel moment. Euh... Bon, naturellement, je sais que c'est selon l'enfant, c'est selon le jeune, selon son autonomie, tout ça, mais à partir de quel moment on. On, on est moins dans, pas dans le contrôle, mais vous comprenez ce que je veux dire, où on doit le laisser aller, mais en ayant un regard aussi. Euh, on veut le laisser aller, mais on, on va le conseiller, parce que même s'il est adulte, vous, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, puis vous devez avoir des, des opinions divergentes euh, parce que de par votre formation, c'est aussi, je voulais venir avec ça. J'ai comme huit questions dans mes ma questions, mais on va prendre le temps de répondre. Tu sais, je me dis, vous êtes tous dans le même domaine, vos, vos, vos deux enfants, vous-même. Ça a changé votre formation, leur formation. Vous en discutez. C'est quoi les grosses différences que vous voyez entre les nouvelles générations de professionnels qui arrivent, la vôtre, euh, leur clientèle aussi, leurs interventions, ce qui se passe.
1: Moi, je qui m'importe, quelque chose génération, euh, ce sont les valeurs, C'est-à-dire les valeurs que tu, euh, que, que tu euh, priorises. Il euh, n'y a pas de bonnes et de mauvaises valeurs, ce sont les valeurs, le respect de soi, c'est une valeur, le respect de l'autre, euh, en geste et en parole, euh, vous avez le, le respect de, 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 de la santé, la, la, la nature, tu sais. Alors, et à ce moment-là, ça c'est transgénérationnel des valeurs. Le respect de l'autre, je pense, va être aussi important dans 20 ans. Que les...
0: Oui, ça devrait traverser les, oui, oui, les générations.
1: C'est ça. Alors Mais euh... ben, après ça, les moyens de faire intégrer ces valeurs-là, c'est ça, c'est, c'est autre chose. C'est, c'est...
0: Ça change. Ouais. Puis, y a t des fois des divergences d'opinion que vous aviez avec vos enfants? Vous dites, ben, « Regarde, moi, je faisais ça comme ça. Là, nous, maintenant, on fait ça comme ça. On a eu, je sais pas, moi, eu telle formation. » on on aborde ça différemment?
1: Ben oui. C'est normal. C'est-à-dire, les les enfants n'ont pas euh, à être euh, dociles et conformistes par rapport euh, euh, à ses parents. Moi, je pense que le parent, c'est surtout d'essayer de comprendre en autant que là, si ça heurte des valeurs, ça, c'est autre chose. Je vais pardonner mon fils. Il regardait une espèce de vidéo. Twisted Sisters. Il y avait de la violence là-dedans, incroyable. Des
0: je... chanteurs rock,
1: Oui, oui. Alors, alors, j'arrive là, je lui dis, ça n'a pas de bon sens. Je lui dis, tu retournes ça, toi, il l'avait loué. Tu retournes ça. Mais je ne peux pas ça. Écoute, je ne peux pas accepter que par loisir, on regarde de la violence. Et qu'on on endosse la violence.
0: Puis votre fils, votre fils avait quel âge à ce
1: moment-là? Euh, 14-15 ans. Là. C'est ça.
0: Puis là, vous étiez positionné en tant ah, que parent?
1: Tout à fait, j'ai dû. Ça n'a pas d'allure vo- ce qu'on pense là. là. J'étais dans une émission à, à CKAC à, à un moment donné, quand j'existais. Il euh, euh, y avait. Euh, euh, comment ça s'appelle? Des humoristes. Là. Euh, bon, je ne m'en souviens pas. Le, Comment qu'ils appellent? Ah
0: a... oh, les Denis de Relais ou les. Non, non, non. non c'est plus vieux Les mecs comiques? Euh... Euh,
1: c'est. Euh... Ah, bah, alors j'ai des problèmes de
0: mémoire. Ils sont plusieurs. Ah, oh, les Rock et Belles oreilles? Oui. OK.
1: Ça. Rock et Belles Oreilles. Alors, une de leurs émissions, il y a des choses qui étaient drôles, mais une des émissions, c'est que euh, il y avait des handicapés. Des personnes, il euh, vraiment à rire des handicapés, des, euh, des personnes qui. Euh, sont pauvres. Euh, toutes les terres, là. Alors là, <rire> l'animateur, M. Proux, me demande ce que je parle de ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, comme euh, l'humoriste qui a, qui a ri d'un enfant. Là, que... Oui, le Mike Ward avec oh, le petit Jérémy, non? Ça n'a pas de bon sens, le respect de l'autre. Il me que ça devrait être quelque chose de. de, de euh, Importante, je suis l'être humain.
0: Puis ces humoristes-là je vont vous dire le, la libre expression.
1: Bon, on pense beaucoup <rire> la liberté, mais on pense très peu au devoir. Oui. On parle beaucoup de la, la liberté et non pas la responsabilité et le devoir, la responsabilité, c'est en fonction de l'autre. Est-ce que ce monsieur, cet humoriste-là, a pu se représenter qu'est-ce que ce jeune-là a pu vivre? A pu vivre, comment, qu'est-ce qu'il a ressenti en riant de lui devant les médias? Et
0: puis les parents aussi. Ben oui. Les parents, parce que là, tu naturellement. Euh, moi, j'avais été la mère, je euh, ne pas trouvé drôle. Ben ben puis on est dans Et... l'humiliation, puis tout ça, puis.
1: Oui. Alors, il me semble que c'est des choses de base. c'est sais, on peut avoir de l'humour sur certaines choses, mais, mais pas.
0: Mais si on prend, par exemple, Jean-Marc Parent, qui, qui imite, vous savez, là, il imitait un handicapé dans une chaise roulante. Il a déjà invité cet handicapé-là aussi. Mais, tu sais, il était vraiment le, c'était pas, c'était de l'imitation, mais, il était vraiment, je sais que vous avez déjà vu ce numéro-là, Jean-Marc Parent. Tu sais, là, il faisait vraiment le handicapé, avec toute la gestuelle dans la chaise roulante. Puis à un moment donné, même cet handicapé-là, il le fait, il le fait connaître, cet handicapé, le, le vrai handicapé de qui il s'est, il s'est inspiré. Puis on sent pas justement la, 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 le fait de ridiculiser. Je pense que je pense que c'est ça l'importance. On peut parler d'une situation sans nécessairement ridiculiser. Euh, et atteindre l'estime de soi de l'autre? Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser.
1: C'est ça. Ça suppose de l'empathie. L'empathie, c'est de, de décoder, de, de, de comprendre l'autre, de décoder ce que l'autre peut ressentir, par exemple. Alors, euh, vous savez, oh, la compassion, c'est une manifestation de l'empathie.
2: Mm-hmm.
1: Okay? L'empathie, c'est de ce que tu ressens, la compassion, ce que tu fais. Là. Bon. Mère Teresa. Euh, avait pas pitié des, des personnes à Calcutta. Euh, c'était la compassion.
2: Mm-hmm.
1: Comprenez-vous? Parce que la pitié, c'est se mettre une position supérieure à l'autre. Alors, on voit pitié. Alors c'est... si la personne fait ça, puis que ça ne touche pas du tout, ça, ça ne blesse pas la personne.
0: Puis que tu passes par l'humour pour parler d'une situation X par rapport à des, certains humains... Par rapport à la réalité aussi, parce qu'il parlait justement de la problématique, entre autres, des chaises roulantes, que, tu sais, ouais. surtout dans le temps, il n'y avait pas beaucoup d'accès aux chaises roulantes et tout ça, puis ce pas évident. Donc, quand tu veux dénoncer parfois des choses à travers le, le, euh, l'humour, puis en utilisant justement. Euh, mais il y a une marge entre. Euh, Écoutez. Ridiculiser euh, aussi. Il euh,
1: y a une chose que j'ai de la discuter. Il faut pas être trop. Euh, rigide, euh, intolérant. Une chose, par exemple, il y a une émission là, euh, en, en fin de semaine, c'est euh, à la semaine prochaine. Oui. Bon. À chaque fois, on utilise le pape. Alors, l'émission la semaine prochaine, c'est pour faire rire les autres. Mais pourquoi qu'on utilise le pape pour faire rire les autres comprenez-vous? À quelque part, moi, là, là je suis pas bien avec ça. C'est, 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 c'est vraiment pas bien. Puis, euh, écoute, surtout, c'est le pape François, écoutez, c'est un humaniste, un personnage extraordinaire. Oui. Bon, on veut le rendre ridicule.
0: Oui, on veut utiliser euh, la religion, on veut utiliser le, l'image de la religion et l'image du pape. On euh, ridiculise le, 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 le statut parce ouais. que bon, la religion est plus ou moins importante dans notre société maintenant, aujourd'hui, en tout cas. Au niveau, euh, encore peut-être plus au niveau chrétienne, ou peu importe, mais, mais euh, donc, oui. Puis est-ce que vous, en faisant des gestes comme ça, est-ce que vous selon vous, votre, notre société est moins, euh, justement, ouverte à l'autre, a moins de compa- compassion, on est plus dans, un, dans une individualité qui fait en sorte que, justement, on va faire des. Ça nous tente de faire un humour, ça nous tente de faire ci, ça nous tente de, au travail, ou peu importe, ou même. En tant qu'être humain, dans la société en général, on est plus individualiste, on est moins ouvert à l'autre, ce qui fait en sorte que on vit des choses comme ça on qu'on est moins dans le respect.
1: C'est ça. Écoutez, c'est de l'individualisme. On parlait de M. Ward. Là.
0: Ouais. Euh,
1: pour lui, il s'en fout, blesser l'autre ou non. Il s'en fout, c'est pour l'argent, pas pour, pour, pour le spectacle. en prenant comme euh, argument la sainte liberté d'expression, sans mmh. oublier que... Qu'est-ce que ça fait chez les autres
2: mm-hmm.
1: Vous bon. alors là, euh, ce qu'on on vit et ça, euh, Jacques Armaison on avait bien parlé de ça. On vit dans un vide idéologique. Alors, euh, un vide, autrefois la religion avait beaucoup trop d'importance. Ça, ça, ça inhibe bien du monde.
0: On était dans les extrêmes. Au, au, euh... Dans les
1: extrêmes. Alors, mais il y avait quand même des valeurs qu'on pouvait s'opposer ou euh, un référence, euh,
2: des, Mmh. Il y
1: avait des idéologies, acceptables ou non, mais que la personne pouvait intégrer ou non. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a rien, mmh. vous euh, dans un vide i- idéologique. Ça, c'est... Euh,
0: là, c'est encore pire, parce qu'on ne peut pas avoir d'opinion, on ne peut pas se fixer une idée.
1: L'individualiste, c'est, c'est comme on dit en anglais, « me, myself and I », plus vous mmh. des autres. Euh, on le voit dans la pandémie. Alors, les personnes, là, ils ne pensent pas du tout euh, s'ils ne mettent pas de masque, puis se promènent avec tout le monde, qu'est-ce que ça va faire chez les autres? Ils mm-hmm. s'en foutent. Alors, c'est moi-même, mais myself and I.
0: Et vous, là, là vous, vous avez été un parent, vous avez, euh, bon, vous, vous avez été vous-même enfant et adolescent dans les années 50, euh, 60. Euh, vous êtes devenu parent, vous avez... Euh, bon, élevé des enfants dans les années, euh, vos enfants ont quel âge? Les années peut-être 80, euh, non?
1: Mon fils, bon, bon, c'est bon. Hein? Il y a dit, il nous bon dans les années 72.
0: Ah, ben, je répète, votre c'est fille. Bien, c'est, ça. <rire> donc, c'est ça. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, vous avez éduqué des enfants dans, dans, dans les années 72. Et là, vous êtes... Grand-papa d'enfants qui, sont, qui ont quel âge? Qui sont nés dans les années 2000?
1: Oui, oui. Euh, ça, ça va de, de 17 ans, euh, 14 ans et 10 ans.
0: Et première question en lien avec ça, quelles sont les similitudes qui a traversé, selon vous, là, quand vous, vous étiez jeune, quand vos enfants étaient jeunes et là, vous voyez vos petits-enfants? Qu'est-ce qui est resté?
1: Euh, moi, je parle beaucoup c'est l'amour. Là, heureusement, mes petits-enfants sont très respectueux. Euh, c'est des enfants qui, qui aiment beaucoup les études. Ils il, il aiment la lecture. Ça, ça, c'est sûr que euh, ça fait l'affaire du grand-père. Mm-hmm. Alors, euh, mais,
0: euh, mais le grand-père doit y être pour quelque chose aussi. Et les euh, parents? dire
1: Je veux Oui. Puis mon fils, euh, mon fils, c'est sûr que... Puis, c'est, puis sa femme qui est orthopédagogue. <rire> <rire> Alors, il y, la, il y a la lecture dans la maison politique quand même... Mm. Le, le goût d'apprendre... Même, à mon âge, j'aime ça apprendre des nouvelles choses tout le temps. Et alors, c'est, c'est...
0: Vous avez cette soif d'apprendre là vos ah, enfants. Ça, ça a continué. Oui. Puis dans la génération en général, qu'est-ce que vous avez observé à travers les clientèles, à travers les parents que vous avez euh, rencontrés, à qui vous avez donné des formations et tout ça? Qu'est-ce qui a, qui a traversé le temps à travers les générations au niveau des enfants et de la famille qui est resté là?
1: La famille c'est un noyau qui existe depuis si longtemps. C'est-à-dire... C'est la, la, la famille, ça touche quelque chose de, 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 des motifs importants. À travers toutes les révolutions, les les, euh, les problèmes de, de pauvreté, les, gra- les guerres, les catastrophes depuis la, euh, l'Antiquité, la seule chose qui est restée, c'est la famille. Comprenez-vous?
0: Les liens familiaux.
1: Oui. Alors ça, et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça, ça touche. Il y a une résonance euh, psychologique quand on parle de, de la famille comme telle. Alors, moi, je pense que l'attachement est demeuré. Euh, la disponibilité, peut-être moins aujourd'hui parce que les parents sont bousculés dans le temps. Les valeurs sont, les valeurs sont restées sensiblement les mêmes. Euh, Ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, c'est la consommation, la superconsommation.
0: Ça, ça ça m'amène à vous dire, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été été, euh, bouleversé?
1: Vous savez, autrefois, quand est-ce qu'on voyait le plus d'adultes dans un milieu précis, c'était des églises. Aujourd'hui, c'est des centres d'achat. Alors, ça fait, je ne veux pas dire que je ne suis pas pour euh, faire la promotion des églises, mais je peux vous dire que comment ça a changé, c'est incroyable.
0: Oui, on n'y allait pas pour les mêmes raisons. Quand oh on non, allait à, à l'église, bon, c'était un lieu de rassemblement. Ben oui. les gens, parce que l'être humain aime se rassembler, aime être ouais. avec ses pères. Comme vous dites, la solitude, c'est, 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 c'est ce, que, ce qui est plus difficile pour l'être humain. Donc, à ce moment-là, les êtres humains... Euh, répondait à ce besoin de se regrouper, de se rassembler. Bon, des fois, à travers les grandes familles, dans le temps, tout ça, mais à travers aussi c'est la réunion, le, le temps d'arrêt, on allait à l'église et on, parfois, un allait souper chez l'autre et tout ça, les rassemblements. Ça, c'était la première motivation. Là, la motivation est encore là, mais le moyen a changé et on se retrouve, comme vous dites, dans les centres d'achat, mais là, on consomme.
1: Oui. Alors, les centres d'achat, allez dimanche, euh, dimanche après-midi, là, vous allez voir plusieurs familles, mais ce pas le goût du partage, le goût de, de, de transmission de valeur ou de quoi qui, qui amène c'est juste c'est la consommation. Alors, c'est ça qui...
0: Ou, ou, que, ou le, l'idée de vouloir euh, se changer les idées, puis d'être ensemble, puis de sortir un peu de la maison, mais ce n'est peut-être pas le meilleur lieu. C'est peut-être que sous-jacent, oui, il y a la consommation aussi. Euh, parce que ça, on parle de consommation... Beaucoup de parents vont compenser l'amour, la présence avec, avec les cadeaux, avec les jouets, avec...
1: Ah euh... oh Oui, absolument. Euh, c'est sûr qu'on vit dans un contexte capitaliste. Il y a des parents qui me posent la question. Euh, tu sais, pour les tâches des enfants, là, euh, c'est beau de payer les enfants de faire le la euh, balai. Bon, c'est, belle... <rire> c'est la meilleure façon d'en faire un capitaliste. Euh, mais euh, ce que vous l'empêchez de faire il ne pourra jamais acquérir, par cette façon-là, la générosité. La générosité, le, 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 un peu le don... De,
0: le don de soi.
1: Le don de soi. Alors, ça, c'est... Alors, l'enfant va le faire, oui, pour avoir des sous, mais pas nécessairement pour rendre euh, service.
0: C'est super intéressant. Ça m'amène aussi à vous amener le sujet des familles, parce que ça aussi, ça a beaucoup changé, les familles qui ont éclaté avec des, des séparations tout ça dans les dernières années. Maintenant, euh, avant c'était un peu euh, spécial de voir euh, des parents séparés. Là, c'est plus des parents encore ensemble après 20 ans qui,
1: qui sont plus minoritaires. Là, oui, c'est ça qui
0: sont plus en minorité. Comment vous avez euh, bien, vous avez vu traverser les familles traverser cette situation là Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est encore plus dommageable pour les enfants
1: euh... Quand il y a l'absence de l'autre, d'un, d'un des deux parents. Il faut que l'enfant euh, ressente que papa et maman sont séparés, mais ils ne sont pas séparés de moi. Alors ça, c'est... Et on sait, bien, dans certains cas, parce que je témoin, il y a des fois, des enfants sont soulagés, que les parents se, se, se séparent, parce qu'ils ne voient plus vivre vers ce contexte-là de tension, puis de, d'entendre crier, puis de violence conjugale. Mais en même temps... Ils ont toujours, si ça fait normal, le, le sentiment de. qu'ils sont assez importants pour que les parents les investissent. Peu, peu importe l'endroit. Ce qui nuit de plus, l'aliénation parentale. Ça, ça c'est terrible,
0: ça. ça. c'est courant, ça.
1: Ah, je sais pas jusqu'à quel point j'ai courant, mais c'est désastreux. Alors, à ce moment-là, que l'un des parents dénigre de l'autre, puis de, qui fait comment. Man... Hey, c'est terrible. Alors. Euh...
0: Qu'est-ce que vous avez observé, vous, dans, 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 dans ça, par rapport à l'aliénation parentale? C'est que, ça...
1: c'est que l'enfant, récent, euh, je suis un enfant, mon, mon, mon parent, c'est un voyou.
0: Puis il est en conflit de loyauté.
1: Absolument, ben oui. Alors, est-ce qu'au niveau de l'identité, euh, l'en, l'enfant ne peut pas accepter le fait que l'un de ses parents soit un voyou? Ou quelqu'un, alors, euh, parce que c'est son identité là, qui, qui, qui joue un rôle. Alors, euh...
0: Puis là, on détruit, est-ce que ça vient toucher l'estime de soi de l'enfant? Est-ce que ça, au niveau affectif, ça, ça, ça vient... Oui,
1: c'est au niveau de, de, de l'attachement. Si le parent est assez régulier, même s'il le voit une fin de semaine sur deux, qui, euh... alors à ce moment-là, euh, il sent que d'importance, c'est tu
0: sais. Puis un parent qui pouvait peut-être être très, très, très présent... Quand les parents étaient ensemble, que les les parents étaient présents, mais que, mettons, le père a été énormément présent parce que souvent, c'est ce qu'on voit des fois dans les séparations où le père a été très présent dans la présence de l'enfant, mais qui, avec une séparation, du jour au lendemain refait une autre, oui, fait fait un clivage, va vraiment refaire une autre famille ailleurs, va va, va oublier. Il y a beaucoup d'hommes territoriaux qu'on appelle comme ça. Et donc, l'enfant. Il ne verra presque plus.
1: Il s'en rejetait. Alors, ça, ça c'est, ter- c'est, c'est terrible. On sait qu'il y avait eu une étude qui avait été faite. Euh, maintenant, le t- la, les, les pensions alimentaires sont, euh, sont prises directement sur le revenu.
0: Oui. C'est un Et, des moyens.
1: Oui. Alors, il y a eu une étude, il y avait euh, avant ait cette loi-là. Il y a juste 16 euh, des pères qui donnaient une pension alimentaire. Ils sont demandés qui étaient ces pères-là? <rire> Finalement, ça a rendu compte que c'était des pères qui s'occupaient beaucoup de l'enfant, qui changeaient de couche, qui l'aidaient, puis qui le stimulaient, puis qui l'aimaient. Alors, c'est des pères... Moi, j'ai vu les pères pleurer, s'ennuyer, leur enfant. Parce que là, ils s'étaient impliqués dans les tâches avec l'enfant.
0: Ça, c'est ceux qui payaient ou ceux oui, qui... ok, ceux qui, ceux qui continuaient à payer, OK.
1: Ils
0: le sentiment, de... le sentiment,
1: c'était pour leur enfant et non pas pour faire profiter le, le, les conjoints. OK. Alors, euh, c'est ça que qu'on...
0: Donc, ceux qui étaient portés à payer sans en être obligés, c'était plus les, pa- les pères
1: qui étaient, étaient hyper impliqués, qui étaient très, très investis. des bons pères, tu sais, dans le fond.
0: Parlons justement de l'invest, le fait de, de, de s'investir en tant que en tant que parent. Ça a changé aussi, ça, le le fait que les pères s'investissent plus. Heureusement. Ça, ça, c'est un beau changement à travers Ben, les générations, Ben, ça. Ça, La la traversée des générations a apporté des choses un un petit peu plus difficiles. Mais ça, c'est une belle chose, ça, qui qui est arrivée.
1: Ah ben, bien, absolument. Écoutez, je dis souvent du image, autrefois, les pères, beaucoup de de pères c'était comme des fermiers négligents. Ils se met la graine puis après ça, ça s'en occupait plus. Ben, <rire> <rire> Alors, c'est
0: une donc... belle image, oui.
1: Oh, ouais. Ouais. Mais là, aujourd'hui, euh, beaucoup plus, beaucoup plus. Euh, heureusement.
0: Puis souvent, dans c'est, c'est, ça, c'était plus dans les plus vieilles générations. Quand souvent ces pères-là qui ont été moins présents parce qu'ils travaillaient beaucoup plus pour plein de raisons deviennent grands-parents, grands-pères, là, ils se rattrapent. Oui. Souvent, ils veulent se rattraper. Oui, oui. Absolument. oui. Ils veulent comme compenser. Ça ne fait pas ça, parce que ça... Et en même temps, il y
1: a, il sent, c'est, c'est ce qui les aide, c'est parce qu'ils ne sont pas compensés. Ils ne sentent pas y a la responsabilité de, de l'éducation de l'enfant. Tu sais, c'est...
0: Oui, parce que quand on est grands-parents, qu'est-ce qui fait que quand on est grands-parents... C'est comme je, je, ma mère elle disait ça quand je elle dis là je tourne plus comme ça, je tourne comme ça, tu sais, je tourne à l'envers, tu sais, je suis rendu gaga. Tu, on dit que les grands-parents sont rendus gaga. Qu'est-ce qui fait qu'un grand-parent va c'est, c'est, que c'est totalement différent?
1: Ah écoutez, c'est différent. écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi qu'un enfant cherche à me manipuler ça ne me dérange absolument pas en autant que je sache.
2: Mm-hmm.
1: Alors, ça se passe qui, qui m'indique. Il y a une de mes petites filles, je ne la voyais pas venir, elle me manipulait sans m'en rendre compte.
0: <rire> Puis c'est qui qui vous l'a dit, C'est-tu votre <rire> <Oui>. <rire> c'est votre fils? Oui. C'est votre fils, il a fait sa job de éducateur. <rire> ah
1: oui, c'est ça, alors finalement...
0: J'ai là tes cordonniers mal chaussés. Oui, oui,
1: oui. Voir des enfants qui cherchent à nous manipuler, je les voyais venir, tu sais. Mais bon, elle avait un tour, beaucoup de, euh, beaucoup de charme avec son grand-père.
0: Ça. Donc, c'est ça. Puis donc, quand on est grands-parents, donc même vous qui étiez naturellement bien, bien informés, bien, euh, puis c'est ça, puis c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, euh, des fois, en tant que professionnels spécialistes, bien, quand on arrive, euh, quand c'est, c'est notre vie, c'est nos enfants, c'est nos... C'est, c'est, c'est pas la même chose. Hein? Des fois, on, on oublie ça, puis euh, on est dans les émotions. On est dans les, euh, ça, ça, ça arrive aussi. Puis là, ben là, vous me dites, avec votre petite fille, ben là, c'est ça, elle, elle, dans, la, dans, la manipulation, dans la manipulation. Puis les grands-parents, ben, comme vous dites, il y a aussi la, la responsabilité. Il hein? y a comme une responsabilité qui n'est pas là, comme si on était parent. Mais on voit parfois des parents qui sont sont pas en conflit, mais qui ne vont pas aller dans le même sens. Que, le, que les, les parents, des enfants. qui vont dire, oh, c'est pas grave, laissez faire. Oh, ben oui, c'est bon, du chocolat ben, ben, avant souper. Euh, ça, c'est pas bon, ça.
1: Ben
0: il <rire> faut le dire aux grands-parents qui nous écoutent, là faites pas ça! <rire> non, non. C'est
1: parce qu'il est court-circuit. Euh... L'autorité? Oh, oui, absolument. absolument c'est... Alors, euh, s'il si, y a quelque chose qui, qui voit qu'ils sont pas d'accord, mais qu'ils se taisent... Euh...
0: Oui, parce que ça ne leur appartient pas, ce ne sont ça, pas les parents des ça. enfants. Donc, même si on n'est pas d'accord, euh, ouais. euh, puis c'est, c'est un peu la même chose aussi, quand on est un couple, le père et la mère, et qu'un a donné une consigne et que l'autre n'est pas d'accord, c'est Mais fait, oui. la consigne est donnée, oui. on ne peut pas commencer à venir à l'encontre faut de...
1: Respecter
0: ça. faut respecter ça. Il faut respecter ça. Ça, c'est la base. de. de,
1: de... l'autre, puis crédibilité.
0: Non, c'est ça exactement. Puis là, l'enfant le, le voit très bien. Là, que... oui. Puis ça, ça se voit aussi dans les séparations, où quand les parents se déchirent euh, et que l'enfant voit que les parents se déchirent, il va souvent utiliser la situation, puis il va manipuler les deux parents.
1: Oui. Non, oh, ça peut. C'est, c'est possible. C'est, d'abord, il faut se dire, être enfant, ça fonctionne par principe de plaisir au départ. Alors, c'est-à-dire, il faut qu'il passe, le parent l'emmène du principe de plaisir au principe de réalité. C'est tu sais, possible. Euh, il est tout à fait normal qu'un enfant euh, cherche à nous manipuler. C'est tout à fait normal qu'un enfant cherche à transgresser des règles. C'est tout à fait normal euh, qu'un enfant s'essaie. C'est mm-hmm. normal, c'est se faire avoir.
0: Il est en train de développer sa personnalité quand oh, il fait ça.
1: C'est ce qui est normal, si c'est un d'apprentissage. Il, il peut manipuler l'importance. Parce que le problème de discipline, c'est, c'est, c'est surtout un problème d'adulte. Mm-hmm. Alors, de, euh, de mettre des limites. Alors, euh, c'est ça. Un enfant, c'est un enfant. C'est, alors, finalement, euh, quand un enfant répète souvent le même comportement, un comportement qu'on n'accepte pas, là, alors, euh, c'est parce que ce comportement-là, il est rentable. Il ferait pas.
2: Il
1: n'est mm-hmm. pas fou, l'enfant. Alors, je, alors, quand un enfant argument, argument, et que je serais régulièrement argument, euh, c'est qu'à quelque part, c'était payant.
0: Et ici, si c'est dérangeant pour le, le parent. Euh, là, à ce moment-là, c'est aux parents d'agir en conséquence, que de, de, de mettre des conséquences pour que ce comportement-là cesse. Oui. Parce, ben que, oui. parce que sinon... Euh, sinon ça va continuer puis le, le, le l'enfant va avoir gain de cause ça c'est comme les parents ça me fait ça me fait toujours rire parce que ma mère elle me disait ma fille me disait toi maman quand tu comptais jusqu'à trois tu te rendais pas à trois parce qu'elle savait que vous parliez tout à l'heure de confiance ben ça en est ça aussi de, de, de oh. faire confiance que même si tu donnes pas le boire tout de suite ou que tu dis, attends maman est en train de faire quelque chose etc ou papa est en train de faire quelque chose, mais que la chose arrive quand même, là, c'est ça. là que tu développes la confiance. Mais c'est la même chose avec la discipline. Donc, si tu dis, écoute, je, je t'ai averti, un, deux, trois, à trois, je t'enlève tel objet ou quoi que ce soit, si à trois, ça se passe pas...
1: On appelle ça la constance que vous venez
0: de La constance.
1: La constance, c'est ce qui est le plus difficile, d'ailleurs. <rire> chez... Alors, le... Euh... La conscience, ça veut dire qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, tu vois, le bon humeur les règles sont toujours là. Mm-hmm. Alors, euh, la conscience, pour moi, dans ce contexte-là, c'est synonyme de fermeté. Ouais. Euh, c'est-à-dire, moi, j'ai, j'ai conçu, une affaire, au niveau de la discipline, les règles de conduite sont importantes pour sécuriser l'enfant. Alors, je donne souvent l'exemple, il y a des enf- les enfants les plus insécures que j'ai rencontrés, c'est des enfants oui, qui n'ont pas de règles de conduite. Qui, qui, bon, euh, pourquoi ça sécurise Si, c'est pour ça que vous vous perdez dans la forêt, et là, vous ne retrouvez plus votre chemin. Vous êtes insécure, j'ai des puis là, qu'est-ce qui va arriver Je vais peut-être avoir foie, je vais bosser la nuit dehors. Alors, au que vous voyez une maison, que vous reconnaissez, ça vous sécurise, mm. l'enfant a besoin de règlements pour se sécuriser.
0: De balises.
1: Pour se sécuriser, c'est aussi important. Oh, important que ça. Alors, eh bien, en même temps, les, bon, des qualités, qu'on appelle les cinq, c'est... Les règlements doivent être clairs, <rire> concrets, constants, qu'on parlait. Mm-hmm. Cohérents, ça peut paraître évident, mais.
0: Oh non, ce pas toujours cohérent, les règles.
1: Alors, ça, de, de faire.
0: Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais.
1: Exactement. Et finalement, conséquent mm-hmm. Conséquence. Alors, c'est je pas facile, mais ça se fait après.
0: Non, puis on, on en fait des erreurs. puis Moi, ça m'est arrivé tant que parent, des fois, de faire des erreurs, mais d'aller des fois même m'excuser à mon enfant, de dire, écoute, j'ai peut-être eu la mauvaise... Parce que c'est bon aussi de, de reconnaître nos torts. Ah, ouais, ouais, bon, ça ne veut pas dire d'être à la merci de son ouais. enfant puis de lui donner raison, quoi que ce soit. Mais parfois, euh, on a sauté vite aux conclusions, quoi que ce soit, puis d'aller faire réparation auprès de l'enfant, ça. ça lui enseigne aussi... à lui-même, à à pouvoir aller faire réparation éventuellement.
1: C'est la responsabilité.
0: Ça, c'est la responsabilité.
1: C'est le seul livre que j'ai écrit avec mon fils. Oui. Oui, Euh, qui euh, qui avait été publié euh, en 2005. Puis là, euh, il s'y vendait tout le temps, c'est bizarre, mais moins qu'au début. Là. Et là, on lui demandé de faire la révision. La révision, il va sortir à l'automne.
0: OK. Et,
1: oui, le titre, c'est « Responsabiliser son enfant
0: mm-hmm.
1: ». Comme je disais tantôt, les enfants sont très informés sur leur travail, liberté. Ah oui, oui. Mais très peu de responsabilité.
0: Exactement. Il va
1: faire acquérir euh, la responsabilité. C'était bien intéressant d'échanger ça avec, moi, avec mon fils. Euh, là-dessus, il va faire des liens avec l'enfance.
0: Oui, oui, c'est ça exactement. Comme tout à l'heure, vous parliez du fait que vous, en tant que père, de, de, de voir votre jeune de 14 ans euh, visualiser un vidéo où il y avait de, de musique, qui était peut-être de la bonne musique, mais que c'était un vidéo rempli de violence. C'est vous, vous france. êtes...
1: Il, on voyait, il agressait l'enseignant là, puis un euh, autre enseignant le lançait par la tête. Écoutez, ça... ça...
2: <rire>
0: Même si c'est imaginant, mais c'est, c'est, ouais. c'est bon ce que vous apportez, parce que des fois, on va voir vraiment des choses qui ont pas de sens dans les films ou quoi que ce soit, puis on se dit, ah, oh, ben c'est un film, c'est juste des images. Oui, mais, tu sais, ça imprègne le jeune, ça imprègne... Lui, pense que c'est correct. Puis, euh, c'est le jeune est en apprentissage tout le temps avec les modèles autour de lui, puis c'est important de se faire respecter comme parent puis dans nos valeurs. Euh, puis, puis ça aussi, euh, même si on est à l'écoute de nos enfants, on parlait tout à l'heure de valeurs. Euh, moi, je suis une personne de principe, puis j'ai enseigné ça à mes enfants rapidement que être une personne avec des principes, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs principes au monde, ça ne veut pas dire que, mais si tu es une personne de principe et que tu veux les faire respecter, moi j'aurais dit attendez-vous parfois à perdre des amitiés, à perdre parfois même des emplois, à, tu sais à, à perdre des partenariats parce que tu sais si justement tu as une, une estime de soi, tu te fais confiance, puis on ne parle pas de narcissisme, là, pas du tout, mais c'est qu'à un moment donné il faut euh, ça vient des fois avec, avec des contraintes. Tu ne peux pas avoir toujours les deux côtés de la couverte. C'est ça. T'sais, donc, avoir des principes et vouloir faire respecter ça, ben, parfois, c'est, c'est, c'est devoir euh, euh, dire ben no, nos chemins se séparent avec telle personne parce que les valeurs ne sont pas les mêmes, les convictions, même si on est dans le respect. Là. Oui,
1: absolument.
0: T'sais, t'sais, c'est, 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 c'est ça. Puis moi, je trouve ça important d'enseigner ça à mes enfants parce que je me dis ben, c'est une façon de se faire respecter aussi dans dans la vie, parce Absolument. que c'est pas devenir non plus. C'est, c'est ça, c'est toujours avoir une, une, une euh, d'avoir un bon dosage de tout.
1: Écoutez, ce qui est bien important, ce que vous dites, parce que euh, le, l'affirmation, de soi. l'affirmation de soi, c'est la manifestation de l'estime de soi. Mm-hmm. L'estime de soi, c'est comment tu te juges dans ta tête. C'est comment tu, dans, dans ton monologue intérieur, c'est bon. Mais si vous voyez une personne qui s'affirme bien dans la vie, vous pouvez conclure probablement sans vous tromper qu'elle a une bonne estime d'elle-même. C'est quoi? C'est être capable d'exprimer ses sentiments, ses idées, ses besoins, ses désirs, parce que mes sentiments, mes idées, mes désirs ont une valeur, parce que j'ai une valeur. Être capable de faire euh, des choix personnels, pas juste pour les autres. Être capable aussi de et le critère qui ne trompe pas chez l'Azide est que euh, quelqu'un qui s'affirme va se faire respecter. Mm-hmm. Je n'accepterai pas la violence verbale et physique à mon égard parce que je constate que je vaux plus que ça. Mm-hmm. Alors, ça touche Alors, ça veut dire que c'est la manifestation extérieure de ce qui est intérieur c'est comment la personne se juge.
0: Oui, puis c'est, c'est ce qui fait que tu peux continuer d'évoluer, puis euh, on peut transformer, transmettre ça à nos enfants. Je pense que c'est, c'est un, un bel héritage à, à leur transmettre. Ça m'amène à vous parler, vous parliez justement d'estime de soi, tout ça. Je vais vous parler d'intimidation. Oui. L'intimidation, c'est un fléau, puis ça existait dans, dans, dans votre temps, dans notre temps. Bon, ça ne se réglait pas toujours de la même façon. Ah. Je pense que dans mon temps, c'était plus, ça s'approchait un peu, puis c'était un peu la loi du oui. plus fort, puis euh, du, du plus, celui qui connaît plus fort. Euh, là, on parle d'intimidation. Les intimidateurs, les intimidés, euh, le profil, selon vous, de l'intimidateur, celui qui est intimide.
1: Celui qui est intimide, ça, il fait de l'abus de pouvoir, naturellement. Oui. Euh, il a su- souvent vécu avec un intimidateur.
0: Mm-hmm. Comme euh, parent? Oui. Ah oui, OK.
1: Oui, c'est-à-dire, euh, l'enfant qui, qui est intimide des autres, il a été intimidé oui.
0: Il y a eu ce modèle-là.
1: Euh, en, en général. Là. En général. Euh, alors, finalement, euh, c'est, c'est, c'est l'abus de pouvoir et... Euh, c'est vraiment aucune conscience euh, de ce que je fais à l'autre. En les conséquences
2: mm-hmm.
1: que, que, que ça fait à l'autre. Tandis que je, la victime, c'est régulièrement victime, c'est un problème d'affirmation de soi. Dans, dans le sens que je n'accepte pas qu'on me frappe qu'on, parce que je veux plus que ça, il faut chercher de l'aide ou euh, prendre des moyens, etc. Mais là, l'intimidation, c'est... Euh, écoutez, c'est... Euh, donc, euh, on appelle ça de
0: Oui, le bullying. Mais donc, le jeune qui est intimide, il y a eu une déficience au niveau parental, pas pas global, mais il y a eu quelque chose dans le modèle que ce jeune-là a eu qui fait en sorte qu'il est devenu un intimidateur avec d'autres facteurs.
1: C'est une façon, lui, de se valoriser. et euh, Puis que pour lui, c'est, bon, c'est payant. Oui. Euh, on a eu un président mépiqué qui était comme ça.
0: <rire> <rire> Chance, il a fait juste quatre ans. On <rire> a eu l'intelligence de ne pas, pas le régler. mais Puis, puis y a les, celui qui est intimidé bien, a aussi a eu une déficience au niveau parental, dans l'exemple parental, euh, ce n'est pas la même parce que l'on parle plus d'estime de soi. Donc, euh, parce que l'intimidateur va souvent aller chercher, va visiblement aller chercher une victime qui manque t'sais, qui manque d'estime de, de, de lui-même. C'est c'est puis c'est des vrai. fois, on va voir même un intimidé qui va devenir intimidateur par la suite.
1: Ça, c'est moins fréquent.
0: Avec, avec le temps, là, c'est arrivé des fois de voir des élèves qui ont été intimidés pendant X temps puis qui sont devenus des intimidateurs, ce n'est pas par. Euh, par, euh, mais c'est moins fréquent. C'est quand même un fléau, l'intimidation. Puis on, on, on le voit encore aujourd'hui dans le milieu de travail. Là, je parle du milieu scolaire, mais on en voit un petit peu partout. Puis il me semble que c'est plus fréquent dans notre société, l'intimidation, euh, que ce soit au niveau du travail, que ce soit le but de pouvoir. C'est de vouloir avoir un pouvoir sur l'autre. Ça. ça, ça serait dû... Est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec, avec la consommation? La, 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 de, d'avoir un... On veut tellement consommer que l'on veut consommer aussi... L'estime de l'autre, puis on veut montrer qu'on. ou pas du tout, ou faire y a un lien avec quoi?
1: Je c'est-à-dire que l'intimidation, c'est que se donner le pouvoir et de contrôler l'autre aussi. On voit ça maintenant dans la violence conjugale. Mm-hmm. Le mari il, il domine l'autre.
0: Il y a une emprise.
1: Ah, une emprise. Écoutez, c'est terrible euh, sur ce plan-là. Alors, on voit ça qu'on appelle les féminicides. Mm-hmm. Euh, de plus en plus. il faut qu'il y ait vraiment une éducation sociale. Puis
0: pourquoi, selon vous, justement, ce sont, c'est plus des hommes qui vont tuer des femmes? Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant, puis je dis « Ah, ben il n'y a pas tard. » Parce que oui, on dit « Bon, c'est les hommes qui assassinent. Tu » sais, Oui, c'est, c'est tu sais, pour ça qu'on, qu'on a parlé de féminicide et que ce, ce, ce mot-là est, est sorti. Mais on a dit, par contre, oui, c'est les hommes qui assassinent les femmes et rarement les femmes qui assassinent les hommes, mais souvent, ce sont les femmes qui vont faire, qui vont tuer des enfants.
1: Ça demande toute une détresse. Alors, euh...
0: Puis là, j'ai dit, ah, ben c'est vrai que quand on en parle de, d'enfanticide ou quand on, on va parler de, 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 de tuer des enfants, c'est plus souvent les mères qui vont le faire.
1: Ça, je sais pas. Je ne sais pas s'il y a des, vraiment des statistiques là-dessus, là, mais c'est. Euh...
0: J'ai pas fait une grande étude là-dessus, mais je me dis, si je me fus à, à, à ma mémoire, puis je me dis Ah, cette personne-là me, me, m'a soulevé ça, je dis Ah, ben, tu sais, il y aurait lieu de se pencher sur la situation. C'est sûr que c'est deux. C'est sûr que c'est pour des raisons complètement différentes. Là.
1: Oui. Écoutez, moi je trouve qu'il y a tout un travail qu'il faut faire, social de conscientisation de toutes les façons, euh, pour euh, protéger les femmes. Écoutez, les femmes, c'est ça, nos mères, nos sœurs, nos conjointes, nos amours. Les femmes, écoutez, pourquoi? Pourquoi qu'on abuse?
2: Mm-hmm.
1: Alors, c'est... Moi, le, le mot féministe, je n'ai jamais aimé ce mot-là. Là. J'ai toujours aimé le mot justice. Mm-hmm.
2: <rire> Pour <tout. rire>
1: Pardon, oui. Alors, il y a, il y a tout une, un travail social à faire sur le, le respect de la réalité des femmes, Tant au niveau du travail, qu'au niveau conjugal,
0: puis tout ça, c'est, c'est sûr. Puis, vous parlez d'un travail de société, mais moi, je le dis souvent, sur en éducation. Parce que, bon, on va souvent revendiquer des choses. On, on demande beaucoup au ministère de l'Éducation qui a encore beaucoup de devoirs à faire, puis bon, c'est leur rôle. Mais moi, je me suis toujours dit, c'est vraiment un rôle de société. Oui. Tu sais, si, si l'éducation ne va pas bien, si c'est difficile en milieu scolaire, si c'est difficile pour les enseignants... Si on est toujours en train de s'accrocher, on de dire c'est à la faute du ministre, c'est la faute du ministère, c'est la faute du système, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, je trouve qu'on cogne sur, on frappe vraiment sur le mauvais clou parce que pour moi c'est une affaire de société. Commençons okay. par faire de l'éducation une de nos priorités, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas. Commençons à redorer justement les lettres de noblesse de l'éducation, à respecter les enseignants. Commençons à accepter dans une classe. parler des écoles alternatives. Moi, ça, c'est, moi, je comprends parce que j'ai fait deux stages en école alternative puis j'ai enseigné à l'école alternative. Donc, je connais très bien ce, ce milieu-là. Puis pourquoi j'ai fait deux stages? Parce que la première fois où je suis rentrée dans une école alternative, mon premier réflexe, parce que justement, les enfants sont hyper euh, autonomes, on développe leur autonomie. Et je me disais, ben mon Dieu, Seigneur, les enfants ne rien ici. Tu sais, c'est, mon... oui. c'est mon... De par moi, mon éducation de, 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 de jeune universitaire qui était allée à l'école privée, qui a fait le public, le privé, mais qui a, qui a eu un encadrement, qui a déjà été chez les sœurs qui... aussi. Là, j'arrivais, mon Dieu, les enfants, ça va partout, il n'y a pas de cloche. Euh, tu sais, c'était comme, pour moi, désorganisé, parce que je n'avais pas été au fond des choses, je n'avais pas revu. Tu sais, tu rentrais là, tu disais, mon Dieu, les enfants, ça parle, ça va... Puis, euh, je me disais, Bon Dieu, mais les enfants, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ici à l'école? Tu sais, je fais un stage. Puis, j'ai voulu justement, un peu comme vous, vous disiez, approfondir dire, ma, mes connaissances et ma formation. Et, euh, je, bon, mais j'ai appris naturellement que c'était pas ça du tout. Là. Il y avait beaucoup de pédagogie, puis de par projet, puis de, des parents. S'il y a des parents impliqués, c'est bien l'alternative, justement, et c'est tout ça, tout ça hein, si les parents euh, sont là. Et, euh, je, me, je me disais que. Euh, je, me, je me suis rendu compte que c'est, c'est, c'est une question de, de, de société et de l'implication. Fait en en alternatif, la coéducation, c'est très courant. Des parents qui viennent en classe pendant que toi, tu pars, puis souvent, tu enseignes en multiniveau. Là. On parle vraiment de, ouais. mettons, cinq, sixième année ou première, deuxième, trois, quatre, peu importe. Et le, le parent vient à ta classe, passe un avant-midi ou même la journée. Toi, tu pars avec 15 élèves en quatrième année pendant que le parent reste avec les troisièmes. Alors, ça te permet tellement une belle l'attitude, une belle proximité. Puis c'est plus facile pour l'enseignant parce qu'il part avec ses 15 élèves en troisième année. Il va se concentrer pendant que l'autre parent fait de la coéducation. Mais dans le milieu scolaire, on est peu ouvert à ça, à la coéducation. Écoutez,
1: si la réforme avait été vraiment appliquée oui, oui. comme ça avait été pensé, exact. il n'y aurait pas eu de grande différence. Des écoles alternatives puis le, le, le renouveau bénéficiaire.
0: Exactement. Puis ça, c'est bien que vous en parliez de la réforme parce que moi, je suis allée au front pour la réforme pendant bien des années. Et j'ai démystifié plein de choses parce que, bon, naturellement, comme vous le savez, la réforme est arrivée. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas, euh, depuis, c'était depuis 1960 qu'on avait le rapport par an. Et là, on, enfin, 40 ans plus tard, on se questionnait sur est-ce qu'on devrait changer un peu l'éducation parce que, bon, nos enfants sont plus comme ils étaient, dans le sens que c'est plus comme c'était. Et euh, bon, mais ben, les services sont pas venus avec, les soutiens sont pas venus avec, le support gens, aux enseignants n'est pas venu avec, ce qui a fait en sorte que ça a eu... Tout le monde a eu peur de ça. Et euh, ça n'a pas donné les effets escomptés, mais la cause était tellement noble et c'était oui. fondé. C'est pour ça qu'on a voulu faire disparaître les écoles alternatives aussi. Oui. Parce qu'ils n'en on a plus besoin, on a la nouvelle réforme. Oui. Mais là, il y avait oublié que dans les écoles alternatives, les parents sont hyper impliqués, donc ils sont Des sortis chances. dans les rues <rire> pour dire « vous n'allez pas nous enlever nos écoles, une chance ». Mais donc, moi, je me disais, c'est un peu ce que vous disiez là, par rapport à ça, à, c'est une affaire de société. Si vous disiez, c'est une affaire de société, bien, dans la famille, dans, dans tout ce qui a trait à la famille, à l'éducation, aux enfants, aux parents, c'est la même chose en éducation. Donc, de toujours penser et compter sur l'autre, sur le gouvernement, sur la faute de l'autre, sur la faute site tout ça... Qu'est-ce que nous, on peut faire pour, pour, euh, pour changer ça, pour changer ce qui se passe dans le milieu de l'éducation? Qu'est-ce que vous diriez à, aux gens de la société, euh, tous membres de la société confondus, tous citoyens? Qu'est-ce que vous leur diriez? Euh?
1: Moi, je leur dirais, de, par rapport au système d'éducation, de, de suivre euh, davantage euh, euh, les élèves que suivre les programmes.
0: Mm-hmm. Oui, par, a- par rapport aux enseignants humains.
1: Oui, oui, absolument. Vous parlez de traumatisme que ma mère a vécu. Quand elle a commencé à enseigner, c'était une école de rang. Il mm-hmm. bon. y avait sept niveaux. Et... Euh... Finalement, elle n'était pas stressée. Bafo, elle disait J'ai sept ans pour leur montrer à lire. <rire> J'ai sept ans pour montrer les... Elle était stressée par deux choses, la visite de l'inspecteur et aussi le curé qui lui a demandé les... si le catéchiste était bon. Quand est-ce qui était traumatisé, c'est quand ils ont fermé les écoles de rang, puis ils l'ont mis en cinquième année euh, dans, le, dans le village. Et cette année-là, qu'il y a eu son choc, parce qu'il y a des élèves rendus au mois de janvier, ils avaient fait la cinquième année, les autres. Mm-hmm. Alors là, elle, elle, elle commençait leur monter les affaires de sixième année, elle avait toujours fait ça.
2: Mm-hmm. Dit,
1: non, 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 voyons donc, elle prendra rien l'année prochaine, c'est pas d'affaires... De... Les sauts propres de sixième, oui.
2: Ouais.
1: Puis, puis elle disait, il y a des élèves, on en, on en parle de deux élèves, entre autres, que si j'avais eu deux mois de plus, ils auraient fait leur cinquième année. Hum. alors ça veut dire qu'elle dit ça c'est, c'est terrible en, en éducation elle a toujours eu ça de,
0: de, oui parce qu'il y a le rythme des apprentissages alors on est dans un carcan alors le, le système de l'éducation s'est tiré dans le pied lui-même en mettant un carcan avec oui. les programmes en puis moi je le dis souvent aux parents je leur dis dans le temps de ma grand-mère là, c'était sept ans le primaire là ils ont changé ça c'est six ans ça se peut que ça prenne sept ans. Bon, là, on doit ah ouais. passer à ce moment-là par le redoublement. C'est la nouvelle formule. Mais je me dis, c'est pas l'échec de toute une vie d'avoir besoin d'une, d'une, d'une année supplémentaire pour euh, ben assimiler non. les apprentissages. Ben non, ben non absolument. Il ben y en a qui partent de l'école, il y en a qui retournent, il y en a qui retournent aux études. Ce
1: que j'ai lu par rapport, je ne sais pas si c'est encore comme ça, dans le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, c'est de Terre, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Bon. Mm-hmm. Les enfants commencent l'école à sept ans. Le cours primaire dure sept ans. En sept ans, ils ont deux semaines d'examen. Il n'y a pas un petit Anglais, un petit Écossais, un petit irlandais qui double. Ça n'existe pas dans cette mentalité Ce Voyez-vous? C'est pas le pays défavorisé.
0: Non. le
2: pays
1: qui a produit le plus de prix Nobel.
0: Donc, leur système. Puis, d- donc, vous avez traversé pas mal les, les, frontières, les, les, les frontières, mais les océans pour donner des formations. Vous, selon vous, au, ni- au niveau, mettons plus, euh, éducation, ça serait quoi le pays qu'on devrait, dont on devrait s'inspirer? La Finlande? Le, le...
1: Oui, dans les pays nordiques, c'est, c'est, c'est vraiment la philosophie qu'on vient de parler. plus... Euh, et ensuite, les enseignants sont, ils sont beaucoup plus valorisés. Beaucoup plus respecté par eux. une chose qui n'aide pas les enseignants au, au Québec, c'est que c'est le, le seul endroit où ils n'ont pas d'ordre professionnel. Non. Les enseignants n'ont pas d'ordre professionnel. Ça veut dire qu'il euh, n'y a pas d'ordre de, 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 professionnel pour protéger le public mm-hmm. en, en vertu d'un code d'éthique. Mm-hmm. Alors, qui protège nos enfants Les syndicats protègent les enseignants.
2: Mm-hmm. Exact.
1: Pas les enfants. Alors, euh, moi, je suis convaincu si on établissait le code d'éthique, euh, un autre professionnel, ça ne changera pas la pratique de, au moins 95 des, des enseignants.
0: Mais ça va changer le regard de la société. Exact. De la... Des
1: professionnels.
0: Des professionnels. Des, des
1: professionnels.
0: Mais quand on sait qu'un bon nombre d'enseignants ne veulent pas d'ordre oui. professionnel...
1: Surtout syndicats.
0: Oui. Oui, on peut en parler longtemps.
1: C'est ça. Alors, alors mais aussi... Il y a le fait que dans un ordre professionnel, il y a une, euh, une évaluation de la pratique. C'est-à-dire, euh, comme moi, comme dans mon mm-hmm. professionnel, mm-hmm. ils sont mieux inspectés, comme moi, que je faisais, la qualité de mon travail, fouiller dans mes dossiers, puis ça. Bon. Mm-hmm. bon, mais les enseignants, dans leur tâche, euh, traditionnellement, ce sont ceux qui posent le plus de jugement. Mm-hmm. Une évaluation, c'est un jugement. Mm-hmm. Mais c'est la profession des personnes qui a le plus peur d'être jugée.
0: Oui, exactement. Alors ça veut dire Entièrement que... d'accord.
1: Alors, à ce moment-là, ils vont. Euh, c'est sûr que c'est menaçant.
0: Oui, puis on va dire les vraies choses, M. Duclos. On s'entend que demain matin, il y a un autre professionnel qui s'installe en éducation. Il y a un bon nombre d'enseignants qui auraient soit des, re... des devoirs à refaire, des formations à refaire, ou d'autres devraient carrément quitter la profession.
1: Oui, oh oui absolument.
0: Tu sais, on le sait. Puis c'est, c'est une minorité. Ça, c'est une minorité. Oui. oui, mais souvent, c'est une minorité bruyante par rapport à une majorité silencieuse. Vous parliez tout à l'heure des syndicats. Tout ça, moi, je l'ai vu avec la pandémie. J'ai dû aider des, des jeunes enseignants, même des enseignants qui, qui sont de plusieurs années comme moi dans le milieu d'enseignement, de qui avaient peur de retourner. Là, quand on a retourné en, au printemps dernier, qui ne voulaient pas retourner en classe, pas à cause de la COVID, pas à cause de la pandémie. Il était plus terrorisé par les discours syndicaux. Tu le père, cette pression syndicale, vous allez être des proies, vous allez être, vous allez être au front, au combat, on vous donne en cobaye, vous allez, vous allez à la guerre. Mon Dieu, c'est pas du monde qui sont allés à la guerre pour, vrai, pour, pour parler comme ça. Donc c'est sûr que c'est déstabilisant, c'est sûr que c'est, mais ça, c'est, je trouve que c'est encore venir diminuer le, 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 la profession
2: de oui, l'enseignement. Absolument,
0: absolument d'avoir un discours comme ça, parce que moi, je vois tellement l'éducation au même niveau que la santé, aussi important. Oui. La santé, c'est hyper important, mais si tu n'as pas d'éducation, pis t'as pas, euh, pour moi, les deux vont ensemble. Alors, pourquoi qu'une infirmière devrait aller justement faire son devoir? Oui. Mais enseigner aussi, c'est un devoir. Tout à fait. Donc, tu sais, c'est une profession, oui, on veut donner ça, mais c'est une vocation, c'est, une, c'est vraiment un devoir. Alors, moi, c'est ce que je me dis, c'est dans le milieu de l'éducation, je considère qu'on se tire dans le pied en se mettant plein de barrières comme ça. On, okay. on veut juste mettre, on est dans une classe, on veut juste mettre un cadre euh, sur le mur. On, même si notre conjoint il est bon pour cogner un clou, quoi. même nous-mêmes, on est capable de planter un clou, on ne peut même pas le faire. Il faut faire une réquisition pour le, sure. le concierge qui, lui, a une convention collective, qui, là, on va avoir un, un grief si on a le malheur d'installer un cadre. Mais pendant ce temps-là, les élèves ne ont ont peuvent pas bénéficier de, 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 de ce qu'on veut mettre comme, comme, comme matériel pédagogique sur le mur.
1: C'est ça. Et puis, ça, la tâche est tellement délimitée chez l'enseignant. Il n'y a presque plus de, de latitude.
0: Non, fait qu'ils peuvent, ils doivent se dénaturer. Euh, euh, moi, je le dis avec mes tuteurs, souvent, je leur dis, ben, oui, vous avez, vous avez un suivi scolaire à faire avec un élève. En plus, c'est du un à un, mais... Chaque professionnel a un bagage. Il y en a qui sont plus artistiques, il y en a qui sont plus sportifs, il y en a qui sont plus manuels. Alors, tu moi, bon, j'en ai vu des profs le faire des systèmes météo sur le toit des écoles, là, faire toutes sortes d'affaires. C'était tellement. Les élèves capotaient, là. Ouais, sais, c'est super le fun, mais il y en a qui le font. Il y en a qui dérogent un peu, puis qui le font, puis qui, bon, ils disent, moi, je ferme la porte de ma classe, je fais. Mais, mais c'est souvent eux qui, qui, ont, qui deviennent les profs de l'école les plus aimés ou quoi que ce soit. Ah, mais... ben, c'est ça. <rire> ben, c'est ça. <rire> C'est ça. Qui, qui, moi, puis moi, je le dis, moi, j'étais un prof comme ça. si J'avais enseigné à plein temps. Mais quand j'enseigne un petit peu, euh, je peux justement aller plus dans ma, dans ma créativité. Je suis plus reposée. Tu sais, on est plus... Euh... Je vais prendre des thèmes de votre livre. On les a un petit peu abordés euh, parce que vous avez écrit. On se parle. Oui. <rire> on a une belle... <rire> hey, on a, c'est des sujets super intéressants. Hein? Mais... Euh, la motivation à l'école, un passeport pour l'avenir, c'est le titre d'un de vos livres. Pourquoi la motivation à l'école, c'est un passeport pour oui. l'avenir? Non, en grande ligne là, de vos, <rire> de vos euh, quelques centaines de pages, là, euh, votre livre qui a plusieurs, <rire> sans, euh, presque 200 <rire> pages.
1: C'est ça. La motivation, écoutez, c'est la définition simple, la plus simple qu'on peut trouver, c'est anticiper du plaisir dans une activité euh, ou anticiper son utilité. Idéalement, les deux. Okay. Ça prévoit euh, un enfant, euh, si on lui présente un nouvel apprentissage, s'il prévoit que ce sera plaisant à faire, et surtout s'il voit que ce sera utile, si vous avez la, la, la plus forte motivation à ce moment-là chez l'enfant. Euh, mais euh, c'est, c'est sûr que la motivation à ce moment-là, c'est, c'est un peu comme euh, le moteur... <rire> Le moteur de l'apprentissage. plus un enfant est motivé, plus il y a de chances d'intégrer des, des, des connaissances. Euh, euh...
0: Puis qu'est-ce que ah, le, le parent fait... peut faire si son jeune n'est pas motivé? Là? Qui sait qu'il n'est pas motivé? Qu'est-ce que le parent peut... Parce que souvent, il va sentir une pression parce que l'école va dire « il fait rien, il n'est pas motivé, il est et ça ». Ça part de où? Est-ce que c'est plus la job de l'enseignant de motiver l'enfant, de s'assurer à ce que ça soit intéressant? Parce que des fois, c'est le discours des parents. Ils vont dire, Bien, regarde, c'est pas de ma faute, il n'est pas intéressant, son prof ne le trouve pas bon. C'est la job de qui? Puis qu'est-ce que le parent peut faire? En
1: premier, c'est du parent. C'est du parent. En premier, quand les enfants commencent en maternelle, les enfants n'arrivent pas également motivés pour réalité, ça dépend des valeurs véhiculées à la maison. Mm-hmm. Et, euh, alors, à ce moment-là, mais après ça, c'est sûr que l'enseignement, la façon que, qu'on enseigne, et surtout à travers la relation qu'on va établir. Euh. Mm-hmm. Mais il y a une chose, moi, là, que, que je reproche euh, dans les pratiques pédagogiques, c'est qu'on ne stimule pas assez la curiosité des enfants. Quand un enfant est curieux, c'est un enfant qui veut apprendre. Et ça, ça commence très jeune.
2: Mm-hmm.
1: Alors, entre 9 mois et 18 mois ce qu'on appelle la curiosité en action. L'enfant fouille. -hmm. Puis il fallait aujourd'hui, Mais en fouillant, c'est la curiosité, il découvre un paquet de choses. Il découvre qu'un chaudron, ça peut être tapé, ça peut être lancé, ça peut être mis sur la tête. Il découvre la sonorité, la texture, la profondeur. Incroyable! Et plus tard, cette curiosité-là en action va se transformer à un autre niveau. Curiosité intellectuelle. Ça je dis pourquoi. Mm-hmm. Ah, je bouge, pourquoi qu'elle chaude? Et après ça, la curiosité va changer, ça va devenir une curiosité sur le savoir-faire, comment on mm-hmm. fait des choses. Bon, alors ça veut dire, si l'enseignant stimule la curiosité, nécessairement, euh, le, euh, la motivation euh, va être forte. Et ça, peut, par exemple, on parlait de la pédagogie par projet, mais c'est, c'est pas nouveau, ça. Non. Célestin Freinet étudié ça en mm-hmm. 1917. Mm-hmm. Alors ça veut dire... par le projet.
0: On n'a pas rien inventé. Oh, non. non.
1: Non, non, non. Mais en même temps, les enfants sont très stimulés là-dedans. Mm-hmm. Alors ils font des, des, des apprentissages c'est Ça,
0: ça serait ça, là, la base de la motivation Un autre livre Le sentiment d'infériorité chez l'enfant ça, L'estime c'est... de soi à la rescousse
1: Ça là, c'est le livre que j'ai le plus aimé écrire Ah oui? Oui, parce que ça m'a pris le plus longtemps d'écrire Parce à cause des enfants ça veut dire que j'ai tellement vu d'enfants qui se sentaient comme des moins que euh, qui ne se voyaient aucune valeur, qui se sentaient tellement dévalorisés. Euh, alors, à ce moment-là, euh, écoutez, pourquoi je me suis tellement intéressé à l'estime de soi depuis euh, plus de 30 ans? C'est ça les enfants qui m'ont m'emmenaient là, à l'estime de soi. Parce que dans mes rapports d'évaluation ou d'intervention, j'écrivais souvent en guise de conclusion, « Manque de confiance en soi ». Sentiment d'échec. Mais en dernier, je marquais presque tout le temps. Euh, pauvre cible de soi. Alors, je me posais toujours la question, est-ce que l'enfant a de difficultés parce qu'il est le pauvre estime de pauvres cible lui-même? Ou est-ce qu'il est pauvre estime de lui-même à cause des difficultés et des échecs qui vit ici? De la peau ou l'œuf? Mais il fallait toujours intervenir là-dessus. Alors, ça veut dire que cible de soi la riscousse, Ça veut dire de, de, d'amener euh, l'enfant... Euh, parce que quelqu'un, quelqu'un qui se sent inférieur, sais parce qu'il se compare aux autres, ou on le compare...
0: Ou on compare aux autres.
1: Même si on ne compare pas les enfants entre eux, entre eux, je compare. Mm-hmm. Alors, alors, finalement... Puis
0: il y a des enseignants qui le font aussi, puis encore, dans mon temps, ça existait, ça. mais encore aujourd'hui... Bon, bien, en tout cas, toi, tu as eu 30, là, puis t'es le seul qui a eu 30. Fait que, ah, bravo, 95, Michel, t'as eu un bel... Tu je veux dire, c'est, c'est, ça n'a pas de sens. Puis ça se vit encore dans les écoles,
1: là. C'est, c'est le livre, à part de l'essai de Oui. qui me tenait le plus à cœur, celui-là des sentiments
0: puis, puis là, c'est ça, parce que vous avez vu dans vos... Puis, puis finalement, est-ce que vous avez pu répondre à votre question si c'était l'enfant avait un steam, faible estime de lui parce qu'il y avait des difficultés ou il y avait des difficultés parce qu'il y avait un, un manque de... deux. Ben, ben, Ils sont interliés.
1: Dans, dans bien des cas, c'est que ce sont des cibles de soi. Il euh, faut préciser, là, des fois, c'est, un enfant, au vu des échecs à l'école, c'est des cibles de soi scolaire qui est affecté. Oui. Euh, sur le plan social, il peut avoir une bonne estime de lui-même, euh, à d'autres niveaux. Mais ce que je dis souvent aux parents, ce qui est fondamental, il faut qu'un enfant se trouve une valeur à quelque part. Oui. Parce que s'il si ne se trouve aucune valeur, là. La, la vie est longue.
0: Non, puis ça peut être un champion de basket, mais il peut avoir des troubles graves d'apprentissage peut être en retard, mais au moins, il vit des réussites et des... des... des un
1: euh, grand maître, Benjamin Bloom, déterminé que dans la vie d'un individu, de naissance que la mort, a, a environ 80 des apprentissages se déroulent en dehors de l'école.
0: Hein? L'école de la vie qu'on appelle.
2: Oui,
1: ben oui, ben oui. Alors, euh, c'est ça. Moi, je me dis tout le temps, je disais aux parents, pour vous, votre enfant apprenne. Il faut qu'il apprenne.
0: Quelque qu'il chose. S'il
1: arrête d'apprendre il arrête de se développer. C'est aussi simple que ça. Alors, euh, mais c'est pas nécessairement les apprentissages que je, je souhaiterais, mais il faut qu'il apprenne.
0: faut qu'il apprenne quelque chose. Puis ben oui. ça l'amène à développer ses intérêts aussi. Parce ben que oui. on, même nous, en tant qu'adultes, des fois, on, c'est pourquoi, que des fois, qu'il y en a qui vont faire deux, trois baccalauréats. Parce que, bon, souvent, il y a un cheminement scolaire. On dit, bon, on va faire l'université, OK, choisis tel tel, Telle euh, discipline, mais avec le temps, en vieillissant, avec la maturité, il y en a qui disent, bon, OK, j'ai fait un bac de trois ans en, en comptabilité, mais si je veux travailler avec le monde, je veux avoir une interaction avec les gens, c'est pas en comptabilité, je vais avoir ça. Des fois, c'est l'inverse. Donc, il va y avoir un deuxième, des fois, un troisième, des fois, il y, y en a qui vont aller plus sur le terrain pour aller l'explorer, donc c'est une façon, c'est d'apprendre, d'apprendre de la vie, puis on est en constant apprentissage. puis D'ailleurs, c'est le but premier de ce podcast Éducation famille, c'est de, d'apprendre, de parler de toutes sortes de sujets en lien avec l'éducation et la famille pour pouvoir agrandir notre, notre zone de confort. Attention, enfants sous tension, le stress chez l'enfant. nos enfants sont-ils plus stressés en 2021? Ben quand...
1: C'est par ce livre.
0: En 1980, mettons? Le, le,
1: le grand spécialiste de, sur, le, sur le stress, c'est Sonia Lupien. À, à travers le monde, c'est Sonia Lupien. Okay. Mais, euh, stress en général. Mais ça, c'est centré sur le stress de performance. Okay. Euh, stress par rapport aux apprentissages. Okay. C'est ça qui Puis l'incapacité à accepter des, 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 des erreurs chez, chez certains enfants. J'ai écouté. écoutez, d'où, d'où vient euh, le mot apprentissage? Le mot apprentissage, l'origine vient du Moyen Âge, où il y avait des grands maîtres qui construisaient des cathédrales, des châteaux en Europe, de pays à l'autre. Grand maître-là, qu'on nommerait ingénieur ou ouais, architecte aujourd'hui, il engageait des apprentis. Alors, mais l'apprenti qui était ambitieux, qui ne voulait pas faire d'erreur, qui n'acceptait pas d'erreur, qui n'acceptait pas qu'on lui enseigne des choses, qui voulait être aussi, aussi compétent que le maître, il était congédié très rapidement, ce n'était pas un apprenti sage. Okay. L'apprenti qui était sage, c'est celui qui acceptait de faire des erreurs. Puis Justement en faisant des erreurs, il pouvait regarder les autres ouvriers, voir comment ils procédaient, essayer leurs moyens, par essayer, à corriger les erreurs, à ah, mesure, avec les années, puis intégrer les compétences. Puis un jour, il pouvait devenir un maître. Il était un apprenti sage.
0: Puis en voulant pas écouter et apprendre de ses maîtres, exact. l'apprenti qui n'était pas sage, bien, il se laissait dans un carcan et ne s'ouvrait pas aux apprentissages. Il était comme borné Euh, On se demanderait bien quel genre de parents il y avait, euh, les apprentis qui n'étaient pas sages. D'après vous, il y avait quel genre de parents, ces apprentis-là? Des parents exigeants. Des parents exigeants. Parce qu'ils ne se donnaient pas le droit à l'erreur. Donc, eux avaient grandi dans des familles où il n'y avait pas le droit à l'erreur, ils se faisaient taper sur sur les doigts, il n'y avait pas place à l'amélioration. Donc, c'est devenu des, des apprentis non sages parce qu'ils ne voulaient pas faire d'erreur. C'est bon, donc ça traverse le temps. Hein? Oui. Donc, des apprentis, pas sages, il y en a encore. Ça oh, existe ben oui. encore beaucoup. Hein? Oui. <rire> TDAH et estime de soi à la rescousse des parents et des enfants.
1: Ça, c'est notre dernier... Ça, j'ai fait ça, qui est une travail sociale. Très intéressante, elle a fait un ou deux chapitres.
0: Que je pourrais peut-être inviter un jour.
1: Ah, oh, ben oui. oui. Sur le TDAH, moi, écoutez, elle écoute, est très compétente. Moi, j'ai des prix... Euh, comme collègue pour faire ce livre-là parce que, sur, du point de vue scientifique, euh, on en connaissait plus que moi. Là. Okay. Alors,
2: c'était,
0: euh, c'était ça. Donc, vous avez, vous avez fait une belle paire. Et le TDAH, il y en a de plus en plus. Est-ce que, est-ce que vous considérez que l'on est dans une ère où euh, on diagnostique trop de TDAH? Est-ce qu'il y a des TDAH, TDAH qui sont diagnostiqués mais qui ne sont pas vraiment, selon vous? Est-ce que...
1: je dis, parfois, je taquais des enseignants en disant, c'est pas le fait qu'un enfant prenne du, du Ritalet ça rend l'enseignante plus intéressante. Okay? Mm. Alors, ça se peut-tu des fois <rire> que l'enfant c'est pas intéressant. Mais euh, en bout de temps, on disait un déficit d'intention. Oui. <rire> Mais, euh, est-ce qu'il y en a plus ou on les dépasse plus? Est-ce qu'il y en a plus en, mm. en 2020 qu'il y en avait à les Je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas d'études qui pouvait mm-hmm. être comparatives là-dessus. Mais il reste que.. Euh, moi ce que je trouve il y a trop de médicaments.
0: OK. Ben, j'allais justement vous amener là-dessus les médicaments. Mais donc, moi je me disais, est-ce que avant d'aborder les médicaments, est-ce que le le TDA, le TDAH, bon, avec H ou pas de H, est-ce que maintenant le large, dans le sens qu'on met ça souvent en TDA, je suis sûr que Puis même des fois, je trouve qu'on banalise que ce soit au niveau des humoristes ou même. Des fois, j'entends, j'entends des animateurs, des fois, ou des gens dans la rue, ou peu importe, dans des conversations, ils vont dire, « Oh mon Dieu, moi, je suis TDA, là, je suis DTA. Hein, » Ils s'auto-diagnostiquent TDA en se mettant ce qualificatif-là pour démontrer qu'il est un petit peu perdu ou qu'il n'est pas... Puis là, on est en train de banaliser le, 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 le diagnostic. Mmh.
1: Ben oui, ben oui. Parce qu'écoute, c'est, c'est, c'est neurodéveloppemental. Mmh. C'est dans le développement du cerveau nerveux central. Alors, finalement, euh, on sait que... L'hyperactivité va diminuer beaucoup en général, en 12 ans et 14 ans. Là, mm-hmm. Mais trop d'attention peut demeurer oui. toute la vie. Alors,
0: mais l'hyperactivité ça... va diminuer.
1: Oui, 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 oui c'est, ça, c'est C'est un problème euh, frontal. C'est mm. frontal. Alors, c'est, euh, c'est plus amené. Mais ça, euh, à quoi euh, Écoutez, en, entre l'an 2000 et 2010, il y a eu quatre fois plus d'enfants sur Italien en 2010 qu'il y en avait eu à l'an 2000. La population n'a pas qu'à
0: doubler.
1: Comprenez-vous? Les ou les psychosimulants, je le bon. Et il y a des enfants, par exemple, c'est essentiel qu'il y en ait pendant un bout de temps. C'est, c'est...
0: Ah oui, la médication, c'est, c'est un, des fois un changement, une qualité de vie qui s'installe pour certains. Mais, comme vous alliez le dire tout à l'heure, il y a trop de médications. Et pourquoi? Le, le,
1: ben, c'est, c'est, c'est d'abord une solution facile. Et ensuite, le, le pourquoi, moi je dis... Ce qui est dommage, c'est que ça ne donne pas de dépendance physique. Ça, c'est très clair. C'est métabolisé à mesure. Là. Pas comme la nicotine. Mm. Quelqu'un arrête de fumer ou trois roues, il y a le goût de mort. Hein. Mais mm. ben pas ça, c'est métabolisé. Le danger, c'est la dépendance psychologique. Mm-hmm. Si l'enfant a l'impression, il a la certitude qu'il ne peut pas apprendre à avoir de la médication, ça, à ce moment-là.
0: On développe une dépendance psychologique. Une dépendance psychologique qui peut, avec le temps. Devenir une dépendance, à peut-être à des drogues ou à développer une dépendance.
1: Ça, on avait peur de ça, mais non. Non. C'est pas, euh, ils n'ont pas, pas plus tendance à ça.
0: Puis concernant des jeunes qui ont des H ou pas de H, peu importe, euh, et qui s'auto... Parce qu'on a vu ça, on le voit encore aujourd'hui, qui ne sont pas... Qui sont diagnostiqués ou qui, parfois, ne le, so, le sont pas puis qui ont des troubles anxieux et vont consommer du cannabis pour s'auto-ils ne savent pas c'est inconscient mais vont sauto euh, euh, médicamenter pour régler leurs leur troubles anxieux, leur anxiété, leur, leur concentration.
1: Je possible. sais pas si, Ça, je n'ai pas assez de connaissances.
0: Parce que moi, je le vois. Je le, je le vois avec des, des jeunes qui, euh, soit qui, vont, qui vont, vont consommer puis qui vont dire que c'est... c'est ça va venir, des fois c'est pas nécessairement ben c'est pour les faits, mais c'est pour le rituel, c'est pour le, 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 le ça va venir apais, apaiser, hein, le cannabis, va venir apaiser leur, leur, leur anxiété, leur stress et va venir régler certains problèmes de, mais ils ne seront pas médicamentés, ils vont indirectement s'auto-médicamenter. Euh, avec ça, parce que ça va venir donner un effet. Bon, naturellement, qui va être court. Là, ça ne va pas avoir le même résultat qu'un vrai médicament. Mais eux, ça vient... Ça tu vient, sais, les... les euh, parce qu'elle est là, la consommation, là, elle est plus grande. Euh, là, vous dites la médication, mais quand vous dites qu'il y a trop de médication, ça, ça veut dire qu'il y a trop de prescriptions
1: euh, Oui. Oui, et ensuite, euh, vous savez, le pédiatre ou le médecin de famille, il va se baser sur son examen clinique, oui mais aussi beaucoup des observations de l'enseignant et euh, du parent. Du parent. Puis, euh, est-ce que les observations sont vraiment objectives en termes de, d'intensité puis de fréquence?
0: Exact, parce que les enseignants ne sont pas formés pour donner ah. des diagnostics sur le trouble déficitaire de l'attention. Il faut se le dire. Il y en a trop d'enseignants qui vont dire « Ah, il me semble que hmm, je suis certaine qu'il y a un déficit d'attention. » oui okay. Son rôle, c'est de, c'est de donner les signes avant-coureurs, de, de, d'aviser, de lever des drapeaux rouges et d'inciter le parent à aller, justement, consulter son pédiatre, aller chercher des évaluations au niveau de psychologue, etc. Mais euh, pas nécessairement de, de faire un diagnostic. parce que non, non. Souvent, c'est, c'est, c'est parce qu'on a un élève... acte
1: médical, ça. Non, c'est ce... c'est...
0: exactement. C'est un acte médical. Et souvent, bien, on va penser à, à un déficit d'attention parce que, ou d'hyperactivité parce que l'enfant saute un peu partout. Hum. Oui, mais un petit gars là, qui est en quatre murs puis qui veut juste aller grimper des arbres aller faire du vélo, c'est pas parce qu'il y a un TDA là. Non, non. Ben, non, Ni parce qu'il est hyperactif, c'est juste un petit gars de 7 ans.
1: C'est la tolérance aussi. Ouais. Un enfant, c'est normal que ça bouge. Mm-hmm. Si un enfant bouge pas, lui il m'inquiète bien plus que l'enfant qui bouge plus que ce qu'on voudrait. Oui. Alors, c'est. Mais euh, ça dépend.
0: Puis il y a l'introspection de l'adulte aussi, que ce soit le parent ou que ce soit l'enseignant. Pourquoi cet enfant-là me dérange? Tu sais, moi je le sais, je suis capable de le dire. On t- en tant qu'enseignant, on a toujours des enfants avec qui on a plus d'affinités, qui nous dérangent. On est des êtres humains. Alors que ton rôle d'adulte puis de professionnel c'est de toi de, de, de faire une, une auto euh, une introspection de dire ben, pourquoi ce petit gars-là vient me chercher pourquoi tu sais pourquoi il me dérange pourquoi il, je trouve qu'il est plus turbulent est tu vraiment plus turbulent que l'autre qui fait ça puis qui fait ça donc je pense que c'est le premier regard que le professionnel devrait avoir
1: oui puis des fois je me pose la question est-ce que l'enfant a besoin de l'italien ou l'enseignant a besoin de, de... de...
0: De, de pilules pour se calmer. De relaxants. De relaxants, De, relaxant. <rire> de relaxant, une tisane. Oui, c'est Donc, ça. à donner à Noël à tous les enseignants des tisanes ou des, <rire> ou des massages. <rire> mais
1: la tâche est
0: vraiment pas facile. Oh non, elle eh, ben, est vraiment pas facile parce qu'on n'est pas. Mais moi, je reviens au fait que c'est un problème de société. Ce qui alourdit et ce qui devient problématique pour les enseignants, c'est pour moi, ce n'est pas une question de salaire avant tout, parce que je l'ai toujours dit. Moi, quand j'ai fait mon bac en enseignement, je savais ça gagnait quoi, un prof. Là. On ne peut pas se réveiller euh, après quatre ans, après 10 ans, de dire « Mais pourquoi je ne gagne pas 250 000 par année? » Mais c'est... en tout cas, moi, je savais ça gagnait un prof. Ça gagnait quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les conditions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses. Mais avant tout, ce qui fait le plus mal au milieu de l'éducation, c'est à l'interne. C'est vraiment... Le, le, la société en général face à l'éducation générale, puis euh, la tâche de l'enseignant. Nous-mêmes, on se met des barrières à l'interne dans une école. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. On ne veut pas qu'un parent vienne dans notre classe. On ne veut pas qu'un collègue vienne dans notre classe pour faire de l'auto-supervision. Moi, là, je crois à ça. Là, vous êtes un enseignant, je suis une enseignante, tout, et puis qu'on on, 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 on s'auto-évalue. Moi, je crois énormément à ça, là, parce que vous avez des trucs, j'ai des trucs, j'ai, on a chacun notre bagage. Alors, vous pouvez bénéficier du mien, je peux bénéficier du, du vôtre.
1: Mais les enseignants souvent peur du jugement.
0: Mais ils jugent beaucoup, ils font beaucoup d'évaluation.
2: Oui, oui c'est ça. <rire>
0: c'est comme vous dites. Euh, l'estime de soi, un passeport bon pour la vie, troisième édition. L'estime de soi de nos adolescents. Euh,
1: c'est en collaboration. Oui, c'est l'histoire passe pas pour la vie. Écoutez, c'est, c'est un livre qui a été traduit en six langues. Et il se promène à travers le monde. À ma surprise, pas ben surprise de tout le monde. Parce mm. que ça, ça allait au niveau de. Il se vend beaucoup plus en France, en Belgique, au Québec tu aussi. Sais, alors. Euh, mais c'était traduit en espagnol, en portugais même, en hébreu.
2: Mm.
1: Mais euh, sur, parce que, parce que je pense que ça, ça rejoignait une préoccupation.
0: Ben oui, puis l'estime de soi, peu importe d'où on vient, peu importe dans quel milieu on évolue, euh, puis justement, on va parler des milieux, euh, alors, je vais essayer de vous écourter ça, je vous disais, j'allais vous kidnapper longtemps, hein, ça fait longtemps qu'on se parle. Euh,
1: c'est pas moi qui ai inventé l'estime de soi, là. Hein?
0: Non, non, ben non, ben non, c'est ça, c'est là, on n'a pas rien inventé non plus, mais par contre, vous avez eu... Une chance que vous vous y êtes attardé, parce que naturellement, il y en a d'autres qui s'y sont attardés, mais pour le Québec, bon, pour la francophonie en général et même pour euh, les autres pays qui l'ont traduit dans plusieurs langues, euh, il fallait que des gens se penchent sur l'estime de soi parce que c'est la fondation de l'être humain. C'est, c'est, c'est avant tout, là, on parlait du lien d'attachement et tout ça, mais c'est, c'est vraiment euh, la, 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 la fondation de, de, de l'être humain. Et par rapport à l'estime de soi... Euh, des adolescents et tout ça et des milieux est-ce qu'on devrait vraiment faire un lien avec le milieu défavorisé et favorisé en ce qui concerne l'estime de soi en ce qui concerne le lien d'attachement etc. parce que soit on va dire bon on sait bien être en milieu défavorisé c'est pour ça que c'est un petit poquet
1: la, l'attachement ne joue pas un rôle dans ces deux milieux c'est plus la stimulation
0: ok oui vous avez raison.
1: Quand on parle de l'adolescence, adolescents, ce n'est pas euh, un livre, en fait, c'est un guide.
0: Oui, bien oui, avec des questions, ben oui, avec des questions pour les parents, pour les guider hein, effectivement, vraiment, là, qui...
1: Ben, ça date sur le qui...
0: Ah, moi, je sais. Écoutez, je l'avais vu, je faisais mon bac, puis je oh, le oui. faisais. <rire> » Ils ont changé la couverture, <rire> mais... C'est, c'est une... ouais, c'est... On pourrait dire que c'est une Bible. Une Bible non, ouais. qui a traversé le temps. Une Bible sur euh, vraiment pour le parent, au niveau de l'estime de soi, de nos adolescents. Un guide pratique à l'intention des parents où le parent va être capable de répondre à des questions pour cibler justement... Euh, les problématiques de son enfant, là, c'est bien fait. puis Écoutez, quand on a une valeur sûre et que ça va bien, là, ben, on l'utilise pendant des années.
1: Vous savez, l'adolescence, c'est un concept moderne. OK. L'adolescence, là, on, en, on en a parlé à, part, à partir du, du 18, 18e siècle. Parce que le, la, euh, l'individu possède de l'enfance à l'adolescence avec des rites d'initiation. La barre de par exemple, chez les Juifs, c'est un euh, bon passage. Oui. Alors, euh, dans bien des plate aussi, c'est ça, parce qu'il y a des jeunes, t'as pas rare que des jeunes dans 12-14 ans qui allaient travailler. Puis
2: qui...
0: Non.
1: Alors, l'adolescence, c'est une partie, c'est une phase transitoire, des fois elle est bien longue.
0: Oui, il <rire> y a des éternels adolescents. Oui,
1: entre, entre l'enfance et euh, l'adulte.
0: Donc, c'est ça, on est venu comme cibler une phase quelconque dans, dans, dans la, la, l'évolution de, de l'enfance vers la, la, l'âge adulte. Puis nos jeunes adultes aujourd'hui, avec la société dans laquelle on évolue en 2021. Comme vous, bon, vous avez vos, vos, vos petits-enfants. Moi, je, je me dis des fois, je me dis Mon Dieu, je suis contente que mes enfants là, vont terminer leurs études bientôt, bientôt d'avoir des, des jeunes enfants, j'aurais comme peur. Je ne sais pas, il y a. Il y a des belles choses qui se font, mais euh, il me semble que ça va être plus compliqué pour eux autres.
1: Ça, c'est une, une réflexion que j'ai faite. Est-ce qu'on va en service à un enfant de mettre au monde? En
0: 2021, en oui. En
1: 2021. Je ne sais pas. Il y a, mais, euh, autrefois, on disait peut-être la même
0: chose. La même chose, ouais. oui. C'est sûr, c'est sûr qu'autre temps, autre mœurs. Effectivement, donc c'est peut-être une question qui revient parce que ça change, ça évolue, mais je me dis, bon, ben, tu sais, si... Au moins, ils ont huit ans d'écart, puis je me dis, c'est déjà, c'est différent.
1: Oui. Pour revenir à la motivation, oui. notamment, je suis adolescent. Oui. Ce qui est fondamental, il faut que les jeunes aient des rêves. Tant qu'un jeune a rêve, il veut vivre. C'est ça qui est important. Hein? Mmh. Alors, à ce moment-là, même si c'est des rêves fantaisistes, Complètement inaccessible. Un oui. jeune, il en mathématiques, puis il rêve de devenir ingénieur. Mm. Ou qu'il gratte un peu de la guitare, puis il veut devenir un artiste. Mais il dit, faut, faut lui laisser son rêve.
0: Pas le démolir, le non, rabaisser.
1: Parce qu'on y a, on y a le goût de vivre. Mm. Alors, c'est son rêve, pis c'est, ça joue sur la motivation. Eh oui. Alors, à ce moment-là, et. Euh, Certainement pas le déprécier, puis ça n'a pas d'allure. Franchement,
0: tu n'es pas bon en maths. Voir si Tu as de la misère à faire ton secondaire 2 en maths. Ouais. Voir si tu vas devenir mathématicien ou tu vas devenir. Ça, ça prend des maths. Que mais, là, on... mais en même ouais.
1: temps, c'est de laisser lui-même changer son
0: rêve. Oui. Puis de s'apercevoir ouais. parfois lui-même de ses ben propres oui. limites.
1: J'ai arrivé à ma fille. Moi. Ma fille, elle, elle, elle voulait être comédienne. Puis, tu sais, elle a un sens d'expression. Elle a fait pleurer un psychopathe. Là. Bon, <rire>
0: Elle devrait aller en milieu carcéral, ah oui. pour faire une bonne. Mais
1: je me disais, j'avais, j'avais peur, je disais, elle ah, va aller si chauveur, il y a tellement de, de, de comédiens, je dis, ça, il y a beaucoup qui vivent dans la pauvreté. Oui. Bon, alors, et finalement, quand elle était aussi jeune, option théâtre, parce qu'elle compte que dans l'expression corporelle, elle avait plus de difficultés de faire jouer son corps là-dessus. Okay. Et finalement, euh, ça m'a pas surpris, parce que ma fille, je l'appelais, te, le, la surnommait ma chasse de gouttière. <rire> parce qu'elle tout, tout. En revenant de l'école, elle trouvait des, ch- des chats abandonnés. Puis, ben, ils emmenaient chez nous.
0: Elle euh, commençait son travail social.
1: Exactement. Alors, elle a fait ça avec des clochards aussi. <rire> alors, finalement...
0: Fait que <rire> vous, vous saviez vers quoi se diriger là? Elle s'en apercevait peut-être pas de main.
1: Je l'intuitionnais beaucoup, parce qu'elle était... Euh, très aux animaux, à lui-même aussi.
0: Aux besoins et pour malheur des autres, puis aux gens dans le besoin, aux animaux dans le besoin aussi. C'est ça. C'est ça. À, à ce moment-là, on va terminer l'entrevue, parce qu'écoutez, moi, je, je me dis, si on vous réinviter là, c'est ça. Je euh, pense que et...
1: je vous valeur
2: beaucoup. Hein?
0: Ah, ben oui, moi, c'est, c'est sûr. Ben, écoutez, on parle le même langage. Hein? On, on parle le même langage, puis on ne peut pas être contre la vertu, puis c'est notre domaine. Alors, naturellement, quand on parle le même langage, puis qu'on a même, on partage la même passion, euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est bien. Puis moi, j'apprends encore de. Moi, je, 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 je bois beaucoup vos paroles parce que j'aime beaucoup vos façons imagées de, de, de donner des exemples, puis de, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Puis l'adage qui dit euh, ça prend un village pour éduquer un enfant. Parce que dans des dans dans, dans les tribus africaines, c'est le cas, c'est pas juste une phrase euh, chic, c'est là. C'est, c'est réel. L'enfant appartient pas aux parents, il appartient au village et c'est le village. Euh, c'est quoi votre opinion là-dessus?
1: Bon, je, je, c'est sûr que j'ai à d'autant que ça ne touche pas l'attachement avec le parent. Là. OK. Mais euh, ça élargit le champ relationnel de l'enfant. Coutez, OK. Elle a, il se sent important pour bien, pour bien du monde. Alors... Euh, Donc... Il en oui. parler au docteur Julien de ça.
0: Oui, OK.
1: L'étude de ça.
0: Oui, ça serait bien.
1: Oui, alors... Euh, c'est évident que... C'est, si ça investit par bien du monde, c'est incroyable, son champ relationnel. Mais oui, c'est bon, riche. Bon, c'est très riche. Mais en même temps, il faut qu'ils s'entendent. Pas qu'il y ait d'injustice par rapport à l'enfant, puis des, des, des punitions, pour ses frères.
0: Non, puis qu'il y un lien, non, parce qu'on parle des tribus africaines. Puis ça, mais d'un autre côté, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, bon, c'est, c'est large. On fait pas d'omelettes, sans encore ces deux, hein, peu importe ce qu'on fait. Et. Donc, mettons, le jeune Africain, il a peut-être vraiment un étendu tellement d'expertise. Il y a plusieurs maîtres autour de lui qui l'amènent à évoluer. Donc, il y a vraiment beaucoup de tuteurs, de gens qui vont le guider dans la vie. Mais est-ce qu'il y a un lien d'attachement? Il y a-t-il un repère? Il y a-tu euh... Ça, c'est une autre paire de manches?
1: Moi, je trouve majeur qu'il y ait un attachement avec le parent.
0: qui sache c'est qui son parent puis qu'il y a un lien d'attachement que si jamais le village le laissait tomber, qu'il y a des gens qui seraient là oui. pour lui.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que son sentiment d'appartenance est bien fort. C'est, c'est, c'est...
0: Donc, dans l'idéal, là, au Québec, dans une famille au Québec, c'est on maintient un lien d'attachement, mais on, on, on essaie de, 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 de créer un village autour de l'enfant avec les gens qui, qui sont autour de nous. Parce que moi, je le dis souvent, même si on n'a pas d'enfant, on fait partie d'une famille puis on est un ouais. citoyen. Donc, tu il y a une école pas loin, tout ça. Donc, on peut, on peut s'investir... Euh en ce moment-là, et puis euh, faire la différence. Euh, écoutez, monsieur Duclos, moi, euh, je, je, moi je, vous en, je vous tiendrai avec moi pendant des heures et des heures, parce que je vous trouve intéressant. Vous avez du vécu vous avez une expertise et tout ça. Et euh, donc, puis on va faire l'extra aussi avec les photos que vous avez apportées, parce que je veux qu'on parle aussi un petit peu plus de, 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 de votre famille, de vos enfants et tout ça, puis de, de, de votre, euh, votre travail là, de, de, de professionnel. Euh, avant de nous quitter... Euh, vous allez peut-être possiblement pas en revenir parce que vous ne pensiez pas recevoir un autre diplôme à ce moment-ci de votre carrière et de J'ai votre vie. Ça. Mais comme bon prof, euh, pour moi c'est important dans mon concept de remettre un diplôme à tous mes invités. Ah oh, oui. Alors oui, alors vous aurez un diplôme puis je le lis tout le temps pour euh, J'ai vous dire. jamais Ah ben vous avez passé des, des examens euh, huma- d'humanité et de, de professionnalisme et de, de d'engagement vraiment. Euh... Euh, en ce qui me concerne, en tout cas. Alors, donc, certificat d'engagement décerné à Germain Duclos pour son implication auprès des familles québécoises et d'ailleurs, pour ses enseignements auprès de ceux qui ont choisi la même profession que lui et aussi pour ses nombreuses formations qui ont aidé et accompagné des dizaines de milliers de parents depuis plus de 30 ans, pour son désir de toujours vouloir en savoir plus sur le développement des enfants et des adolescents pour avoir choisi comme profession et vocation d'être en pleine et constante action auprès d'enfants, d'adolescents et de parents qui ont pu bénéficier de ces expertises, pour avoir définitivement contribué grandement et activement à nous assurer un monde meilleur. Merci, Monsieur
1: Duclos. Oh, bon, gentil. Là, <rire> Je vais dire ça à tout le monde. <rire>
0: Écoutez, c'est un diplôme du cœur. Ça, oh. ça vaut ce que ça vaut euh, dans, dans un CV. Mais euh, vraiment. Alors, oh. pour moi, c'est, un, c'est important de personnaliser ça parce que...
1: L'éducation famille, c'est votre firme
0: Bien non, l'éducation c'est... famille, c'est le thème du podcast. C'est vraiment euh, un projet totalement distinct de, de mes centres pédagogiques.
2: C'est très
0: beau. Ben oui, c'est ça. Et, et euh, moi, ce que je trouvais... Bon, j'ai ce plaisir d'animer ce podcast-là. Et, et euh, comme vous avez pu... Voir et constater, c'est qu'on peut aller en profondeur. Bon, naturellement, c'est savoir longueur, mais, mais on, moi, j'aime ça, on peut aller en profondeur des choses. Et c'est, c'est ça la vocation du podcast Éducation famille. C'est en réalité votre mission. La mission que vous vous êtes donnée depuis 30 ans, euh, que moi, je me donne depuis 28 ans, c'est de peu importe de quelle façon. C'est un peu comme vous disiez, l'enfant, il faut l'intéresser. Alors, peut-être pas qu'ils aiment les maths, mais il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils soient animés. Alors, moi, j'ai la même euh, intention et j'ai le même désir en ce qui concerne l'éducation et la famille. Premièrement, pour moi, en tant que mère, pas en tant que professionnelle, parce que, comme vous le savez, on est en constante évolution, on est en constante... Euh, 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 on est toujours en train d'évoluer. Puis la même chose pour nos auditeurs, puis ceux qui vont nous regarder par le biais de la plateforme et tout ça, mais aussi... Euh, Ceux qui vont nous écouter, nous entendre, c'est d'arriver avec un monde meilleur puis de de, de faire la différence. Alors, je vous remercie vraiment, vraiment. Et on va faire notre petit extra avec nos photos euh, pour le reste. Alors, au plaisir.